0: Pessoas da internet, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sim, minha gente, hoje sou eu, sozinha, aqui com vocês. Olha que delícia. Hoje a gente pode fazer tudo o que a gente quiser aqui dentro desse canal, entendeu? Marcelo não está aqui com a gente, entendeu? Mentira, minha gente. Marcelo hoje está trabalhando, pois... Tem dias que acontece, né? A gente voltou agora nessa dinâmica de vida presencial, então tem dias que a gente não consegue conjuminar e fica um ou outro, e assim o canal segue essa delícia gostosa. Muito boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao canal da Ideia Luz, este que é o maior canal no Brasil de diálogo entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas. Sim, minha gente, olha que maravilha. Eu sou Camila Thiago, sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, Sou uma mulher branca, tenho os meus cabelos castanhos, escuros, eles estão presos com, no formato de um coque para cima. É, um lado do meu cabelo é rapado, raspado. Eu estou usando um fone de ouvido estilo travessa preto. Tenho uma, uma testa grande, uma sobrancelha rala, os olhos redondos, um nariz fino, comprido. A minha bochecha ela é pequenininha, não é avantajada, tenho uma boca pequena. Eu estou usando uma camiseta preta. Atrás de mim tem uma estante suspensa com alguns livros e em um dos meus lados tem é, pendurado um quadro com a logo do Da Ideia Luz bordada maravilhosamente pela oficina RE. É, e é muito bom estar aqui com vocês mais um dia. Para vocês que estão assistindo no futuro, então muito bom dia, boa tarde ou boa noite. É, Hoje, minha gente, como vocês sabem, toda terça-feira estamos aqui às 19 horas com conteúdo novo, inédito e de muita qualidade para vocês. E hoje nós temos um programa criação. A gente agora está dialogando com outras áreas para além da iluminação cênica. Sim, então hoje nós vamos conversar com o Juca Juca de Souza, que é cenógrafo, ele vai compartilhar com a gente como foi o seu processo de construção do cenário da, da, do espetáculo Dois Irmãos, então fique com a gente até o final que essa conversa tá muito boa. É... Seguinte, quer saber da nossa programação? É só seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook. e Por lá, a gente conta para vocês tudo o que acontece aqui no canal. Se vocês têm preferência por ouvir, é só procurar a gente na sua plataforma de podcast. Então, dá ideia à luz, escolher o programa e dá o play, porque nós estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast também. Se vocês querem, este canal, minha gente, é um canal totalmente independente. Então, se vocês quiserem, puderem abraçar mais forte esse canal e contribuir com dinheiros, existem formas aqui para vocês fazerem isso. Sim, 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 sim. Uma delas é o seguinte, aqui na conversa ao vivo, a gente tem um cifrão que está ali, que é só você clicar é, o super chat você clica ali tem o passo a passo para você fazer a sua contribuição se você está assistindo depois no futuro no gravado tem o Valeu é só você clicar passo a passo contribuição você pode ser um membro uma membra do nosso canal aqui embaixo tem uma tagzinha falando seja membro clica ali passo a passo contribuição Agora, se vocês quiserem contribuir de uma forma totalmente direta, nós temos também o nosso Pix, que é daidealuz.gmail.com Eu estou aqui de olho, minha gente, sempre em todas as contribuições que a gente recebe. E saibam que essas contribuições, elas são usadas para poder continuar com o canal, porque hoje a gente consegue mensurar que existe uma despesa mensal para continuação e manutenção dele, então, é, e também para a gente poder impulsionar nas nossas redes sociais, todas as propagandas, né, para poder chegar a outras pessoas que ainda não conhecem o canal, enfim, é para isso, e eu quero aqui já deixar o nosso enorme agradecimento a todas as pessoas que contribuíram, que contribuem e que contribuirão, muito, muitíssimo obrigada por essa contribuição. A gente ama. E, minha gente, o que mais que eu preciso falar? Sozinha, né, gente? Dá umas travadinhas. Sim, sim, mas vamos lá. Ah, eu acho que eu esqueci de alguma coisa. Ah, sim, gente. Não posso deixar de falar o seguinte... Vocês já são membros, membras, aliás, já seguem aqui o nosso canal? Não? Por favor, gente, segue a gente aqui. Deixe o joinha no vídeo, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas que vocês acharem que vão adorar esse canal. Deixe o joinha aqui. É muito bom, eu já falei, o que eu queria dizer é acione o sininho, porque toda a, todo o conteúdo que entra, vocês serão notificados, notificadas, e aí é muito bom. Quero convidar também vocês para entrarem nas nossas playlists. A gente tem não só o programa Criação, nós temos outros programas aqui no canal, como, por exemplo, o livro, pesquisa, é, debates, férias, é, mundo, tem muita coisa boa, muito conteúdo bom, muita gente já passou por aqui, então vai lá, dá uma olhadinha, programe-se aí na sua vida, para vocês já pensarem, né, amanhã eu vou ver este vídeo, depois da manhã eu vou ver este outro, e assim vai, porque tem muita coisa boa. É isso, minha gente, deixa eu dar um boa noite aqui, boa noite Alessandro, olá Oliveira, que bom que você gostou, Uhul. gente, é... quero falar para vocês agora um, um, uma hora merchan aqui do canal, que é o seguinte, não sei se vocês já sabem que a gente está falando muito sobre isso aqui no canal, que na semana que vem, tá chegando, minha gente, semana que vem a gente vai ter o evento, posso dizer que é um dos maiores eventos da área aí de cenografias da cena, desses fazeres técnicos da cena, que é a Luz em Cena, Encontro das Artes Cenográficas, em sua 11ª edição, sim do dia 28 ao dia 31 de agosto, ou seja, segunda até quinta-feira da semana que vem, e este evento será no formato híbrido, então vocês que não conseguiram, que não vão conseguir chegar até Florianópolis, vocês não vão ficar de fora não, só se quiserem, porque vai ser, vão ser transmitidas a maioria das atividades que vão acontecer. E olha, eu recebi um telefonema hoje à tarde de uma pessoa assim, muito especial que é bem envolvida neste, neste evento. Meu queridíssimo Ivo Godóis. E ele falou, me mostrou toda a programação completinha, em primeira mão, aqui para vocês, minha gente. Então, vamos lá. Gente, a programação está linda, maravilhosa. E tem muita coisa, muita coisa. Então, assim, eu vou dar um corridão porque senão a gente vai ficar aqui um tempão. Mas eu vou falar aqui. Vai começar no dia 28, segunda-feira, às 18 horas, no Espaço 2. A maioria da, da, das, das atividades vão acontecer no Espaço 2, lá da UDESC, tá? Vai, vai começar com uma abertura oficial. Não vou falar o nome das pessoas que vão estar envolvidas. Vocês já, já eu vou botar aqui na nossa conversa as redes sociais para vocês vocês irem até as redes sociais do Luz Laboratório, da Luz em Cena, onde vai ser divulgado a programação completa. Então, é o seguinte, às 18 horas tem a abertura oficial, às 18h25 é, tem uma atividade cultural, às 18h50 é, vai ser transmitido um vídeo que é Tecnologias Cenográficas do Núcleo de Produção Cultural do CEART, das 19 às 20 horas vai ter uma mesa sobre a revista a Luz em Cena, há cinco edições, do CIE de Pedagogias e Poéticas Cenográficas, que vão participar bastante pessoas. Das 20 às 21 horas, isso tudo só no dia 28, tá, gente? Vai ter a conferência Animado As Coisas com Luz, da professora doutora Cristina Grazioli. Que é diretamente da Itália, minha gente. Está muito chique esse evento. Ele está internacional. Tem, tem convidados, pessoas convidadas que não são do Brasil somente. Olha só. Então, tá. Beleza. Encerramos aí. No dia 29, a gente, pela parte da manhã, a gente tem o Seminário de Pedagogias e Poéticas Cenográficas. Revista a Luz em Cena. Que sempre vai ser das 9 às 11 horas. Aí, essas atividades do seminário... Vão acontecer no auditórios e nas salas lá do CEARTE, na UDESC, que é o Centro de Arte, que serão apresentações de trabalhos acadêmicos. No dia 29, terça-feira, das 11 ao meio-dia, tem o GT Poéticas Espaciais, Visuais e Sonoras da Abrace, Estímulos e Pesquisas. Uh, seguimos aqui. Então... Rarararara a uh, das 13 e 30 até às 15 horas a gente tem o debate a cenografia e o ensino universitário no Brasil das 15 h 30 às 17 horas a gente tem uma palestra 100 anos do desenvolvimento internacional do sistema Stanislavski Ah Camila você não tá falando quem vai dar essa né quem vai estar nessas atividades Vai nas redes sociais, Luz Laboratório, Revista Luz em Cena, que vocês vão saber tudo. Eu só estou dando aquele gostinho, mas vamos observando, gente, o tanto de coisa. Uh, depois, às 17h30 até às 19h, no dia 29, a gente vai ter a conferência Noir Lumière et Théâtre. Vocês sabem, né, gente, que eu sou péssima. Mas em português é Blackout, Luz e Teatralidade, que é um lançamento do livro traduzido da professora Veronique Perruchon. Então, muito bom a gente vai ter esta conferência, que é uma professora de, da França. Das 19h30 às 21h, tem debate... Técnicos e técnicas universitários e universitárias das artes cenográficas hum, do também às 19h30. Tem não, aqui já. Então tá. Então aqui, ó, gente, no dia 29, às 19h30 até as 21 horas, a gente encerra a última atividade do dia, que é com esse debate. Vamos para o dia 30, que é quarta-feira. Então, de manhã, temos seminários das nove às onze, que são apresentações de trabalhos acadêmicos das pessoas que se inscreveram. Das onze ao meio-dia, a gente tem o colóquio entre a prática e a teoria, fronteiras e saberes. Olha só. Aí, vem, vem, vem. Então, às treze e trinta, até às 16 horas, a gente tem a conferência. Reflexões sobre a história como ferramenta de criação lumínica. Olha isso, minha gente. Das 15h30 até as 17h, a gente tem outra conferência, que é Antecedentes e Considerações para uma Montagem de Iluminação. Ok. Às 17h30 até as 19h, a gente tem outra conferência. Dramaturgia Musical do Espetáculo Prometeu Incantenato, realizado no teatro grego de Sirac Siracusa, Itália, maio de 2023. Ela é aqui, enrolação. Do dia 19 ao dia 20, enrolação minha língua, né, minha gente, para falar essas coisas estrangeiras. Do dia 19, ah, ainda no dia 30, das 19 às 20 horas, a gente tem a performance do outro lado da mesa de luz, aula e espetáculo. Das 20h às 21h, a gente treina a conferência Performance, Condução Óssea, estudo prático sobre possibilidades de incorporações através do movimento, vídeo e extensões psicocorporais. É, minha gente, não tá mole. Ah, beleza, encerramos aí as atividades no dia 30. Vamos para o dia 31 que é, infelizmente, o último dia. Segue também com o um seminário de pedagogias e poéticas cenográficas na parte da manhã, das 11, é, das nove até às onze horas. Às onze horas, das onze ao meio-dia, tem o colóquio Sonoridades e Figurinos na Escrita Cênica. Uhum. Du, 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 du. Às 13h30 até às 15h, tem a conferência Os Elementos e a Escrita em Iluminação para a Cena. Das 15h30 até às 17h, tem a conferência A Memória Documental do Fazer da Iluminação Cênica, Relatos de uma Experiência de Pesquisa. Das 17h30 às 19h, tem o debate Revista à Luz em Cena, perspectivas e propostas para dossiês. E das 19h30 às 20h, tem é, Laboratório Prático Experimental, Iluminação para o Teatro Negro, que é o espetáculo Percursos, o último voo de um menino. E assim encerra-se esse encontro maravilhoso que está imperdível e, gente, só não vai acompanhar a maioria das atividades quem não quiser mesmo. Porque tudo isso que eu falei, é, a parte da manhã, que é a parte da, do seminário, da apresentação do tra dos trabalhos, elas vão ser também no formato híbrido, mas não vai ser transmitido. O que, que isso quer dizer? Que quem se inscreveu vai entrar numa sala para participar e tudo mais. Quem não se inscreveu, se quiser participar nessa sala como ouvinte, dá para né, participar, mas não vai ser transmitido no canal do YouTube Luz Laboratório. Agora, as outras conferências, debates, palestras, mesas de conversa, tudo isso vai ser trans, é, transmitido pelo YouTube do Luz Laboratório. Então, assim, programem-se aí, eu vou deixar aqui já já nos comentários as redes sociais para vocês verem toda a programação completa, para vocês se programarem, para participar, porque tá lindo demais. Ivo, meu querido, parabéns, estou vendo que ele está aqui, Ó, boa noite. Boa noite, Ivo, parabéns, está muito lindo. Já, já eu estou chegando, me aguarde. E, gente, o da ideia luz, lógico, vai estar tá lá a semana inteira e a gente vai bater esse papo, vai, vai fazer uma mistura bem gostosa lá, então, acompanhe. Pronto. Dito isso, falei tudo o que eu precisava, já passei do meu tempo, Juca já está aqui falando para mim, pelo amor de Deus, vamos começar. Minha gente, nosso convidado de hoje, muito especial, é Juca de Souza, que é ator, diretor e cenógrafo. Ele é formado em licenciatura em teatro pela Universidade do Estado do Amazonas. Iniciou a sua carreira artística na cidade de São Paulo e em 2018. 2000... E há 15 anos ele reside em Manaus Atuando junto com os principais grupos de teatro da cidade E desenvolvendo sua pesquisa na área de cenografia teatral Então, Juca, meu querido, chega para cá Muito boa noite, tudo bem com você?
1: Olá, boa noite, Camila Eu não estava te pressionando, não, hein? Pelo amor de Deus
0: Estava não, gente.
1: Estava não. Boa noite, Camila. Boa noite a todos, todas e todos. Estamos juntos.
0: Muito obrigada pela sua presença, viu? A gente sempre fala. Eu falei nos bastidores, vou me repetir aqui, que é, a gente não tem... Agradecer é pouco, porque vocês estão doando algo muito precioso, que é tempo e conhecimento aqui com a gente. Então, muitíssimo obrigada. E, minha gente, o Juca... Ele vai falar para nós como foi o processo de criação da cenografia para o espetáculo Dois Irmãos. E é o seguinte: o espetáculo Dois Irmãos, inspirado na obra homônima de Milton. Hatun? Hatun, conta a história de Omar e Yakub.
1: Ei,
0: minha gente, <risos> que são irmãos gêmeos. O relacionamento entre os dois é marcados por tensão e rivalidade, o que acaba culminando em uma tragédia que muda o curso de suas vidas. A peça é uma adaptação livremente inspirada no livro do autor amazonense que, é, que retrata a cidade de Manaus com riqueza de detalhes e apresenta personagens complexos e multifacetados. Por meio do drama familiar dos irmãos, a peça ab aborda temas como identidade, amor... Culpa e Redenção, explorando as nuances das relações humanas e as consequências das escolhas. E a ficha técnica é a seguinte. A direção geral e adaptação é do Cairo Vasconcelos. Obra original de Hamilton Ratum. Elenco Amanda MacGyver, Brenda Amora, Acácia Mier, Júnior Vitorino... Beto Monteiro, Wilson do Carmo e Gabriel Mota. Produção e preparação corporal, Emília Pontes. Figurinista, Dione Maciel. Maquiagem e visagismo, Eugênio Lima. Iluminador, Márcio Braz, que já esteve aqui com a gente no canal. É, produtor musical é o Victor Judá. Cenógrafo, Juca de Souza. Designer Thaís Vasconcelos, mídia é, social, mídia Ana Camargo, fotógrafa é, Emily Nobre. Amir. Amir Amir. Nobre. Yes. Oh, like. mas sim, é, maravilha, viu? Eu sempre falo aqui também que há o tanto de gente para fazer um espetáculo, né? E é, a gente faz questão de falar toda a ficha técnica. Né? para a gente criar essa cultura de que precisamos, sim, falar de todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Juca, falei demais, a galera não consegue mais me ouvir, que só tá eu aqui nesse canal. Me conta, como que você iniciou essa sua carreira na área da cenografia?
1: Pois é. é... é a, a, minha, a minha trajetória ela inicia muito muito atrás né e, e se inicia é, no teatro é, especificamente no, no, no teatro como ator diretor e hoje em dia atualmente eu assino como cenógrafo eu digo sempre que a minha carreira enquanto cenógrafo ela é muito recente né porque como, como você leu aí desde 2005 que eu que eu tô na na luta aí mas sempre, sempre, principalmente, assinando enquanto, enquanto ator e diretor, né? É, e aí, é, depois da pandemia, durante a apresentação eu vou falar, vou explicar como se deu esse processo na minha vida, mas a cenografia exclusivamente, é, é, trabalhar exclusivamente com cenografia, deu-se agora, muito recente, depois da pandemia. Antigamente, a cenografia sempre estava atrelada a uma outra função, né? É, eu estava, sempre quando eu dirigia os meus processos, eu também assinava a cenografia, às vezes, quando atuava, assinava a cenografia. É, é. E, e eu acho que, que essa... essa... Eu digo que eu estou cenógrafo, né? mas essa essa mudança, principalmente para a cenografia recentemente, foi porque a cenografia sempre pulsou mais forte no meu coração. Eu que não tinha ouvido antes. E aí precisou de alguns fatores, de algumas algumas ações acontecerem, se desenrolarem, para eu, eu poder me entender, né? enquanto cenógrafo, e quanto que isso era importante para mim e quantas decisões eu precisaria tomar para poder abraçar a cenografia do jeito que ela merece, que ela merecia na minha vida. Mas ela se inicia é, bem paralela à minha, à minha carreira, enquanto principalmente enquanto diretor. Né? Todos os meus processos em que eu dirigi, eu sempre fiz a cenografia.
0: Ah, legal. É uma coisa muito indissociável, né, Juca? Assim, porque se você está nesse lugar da direção, e obviamente que já vem muitos elementos da composição dessa obra que não só os corpos atuantes ali, né? Os corpos humanos atuantes ali. Uhum. Eu sempre brinco que, mesmo eu que a maioria do, dos trabalhos em que eu me envolvo, eu estou na área de iluminação, mas nesse processo de criação, eu não consigo só pensar na luz, eu sempre vou pensando nesses outros elementos, principalmente relacionados ao espaço, né? É, é um pouco totalmente, indissociável. Totalmente,
1: e, e acho de extrema importância, né, Camila? Eu acho que... Uh, eu fui aluno do Marcelo Denny não, sei se você, não sei se você conhece, ele já não está mais entre nós, mas é, professor da, da, da USP, e cenógrafo também e ele falava sempre né que quando as áreas elas dialogam é, todos ganham né mas se não existe esse diálogo em uma todos perdem também <risos> porque oh. é uma arte só to to totalmente coletiva né teatro hum. é isso então a gente precisa e precisa precisa conversar com, com um colega precisa por muitas vezes precisa é, apontar claro que de forma sempre respeitosa mas apontar certas questões porque é isso né trabalhar junto né O que é uma cenografia sem assim, uma boa iluminação né E aí se estende a todas as outras áreas né
0: uhum. sim hoje é... e eu vi que a sua formação foi licenciatura aí em Manaus mesmo
1: sim aqui em Manaus
0: e quando, porque eu vi que você é de São Paulo, mas toda a sua carreira artística foi em Manaus ou você teve alguma experiência lá em São Paulo ainda?
1: É, eu comecei em São Paulo, né? É, eu digo sempre que a cenografia é um resgate da, lá da, da, do, do artista que eu era na infância, né? Porque, na verdade, o primeiro curso que eu fiz na minha vida foi de pintura, pintura em pano de prato, olha, que maravilha. Uhum. Mas é, é louco, porque até hoje, quando eu pego uma produção grande o um negócio aquele aquela, aquele garoto que fazia o degradê com a tinta de tecido ele ainda fala ele ainda ele ainda dialoga com o que eu faço hoje sabe por isso que eu digo que por muito tempo eu não ouvi isso é, é, eu sempre estava sempre tava muito ligado a essa a, ligado às artes visuais ligado às texturas ligado às cores né é sim. isso sim
0: Maravilha. Bom, Juca, eu sei que você preparou uma apresentação maravilhosa para gente. Podemos compartilhar? Ah,
1: eu preparei para não me perder, porque eu sou uma pessoa que a atenção vai para o infinito. Então, se eu me perder, Camila, me, me pega de volta, tá bom?
0: Eu te puxo.
1: Gente, adoro tá essas
0: pessoas. Olha, olha que lindo.
1: Eu vou, agora é comigo aqui,
0: né? Tá, é.
1: vamos lá. Bom, eu já, acho que já falei um pouquinho sobre quem sou eu, né, é, e um pouco dessa minha trajetória é, artística. É, atualmente, só para a gente contextualizar, atualmente eu moro em Manaus, no estado do Amazonas, ah, sou ator, diretor e cenógrafo, muito mais cenógrafo ultimamente, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse entendimento. Ah, sou formado em teatro pela UEA, Universidade do Estado do Amazonas, e é isso. O resto a gente vai falando por aqui. Deixa eu passar aqui. Ah, eu coloco sempre ah, essas, essas três linhas, né? De ator, diretor e sonógrafo, porque, como, como você mesmo falou, Camila, é, tem coisas que são indissociáveis, né? E a gente... E hoje eu percebo o quanto que isso influencia positivamente na minha, na, no meu fazer artístico, né? Na, no meu fazer cenográfico Uh, quanto que o ator colabora né? quando eu vou fazer uma cenografia? Eu tenho que pensar na saída da coxia, eu tenho que pensar no, nos vazamentos, eu tenho que. porque eu já estive lá, né? <risos> porque é, enquanto, é mesmo, enquanto diretor, quantas vezes, enquanto cenógrafo mesmo, eu vou e bato um papo com o diretor, né? Porque a minha visão de diretor também às vezes pode colaborar com isso. Então, não é porque hoje em dia eu não estou mais atuando e dirigindo que. que que isso não existe mais, né? pelo contrário, isso existe também, isso existe colaborando com o com fazer é, é, cenográfico, né? com a minha função enquanto cenógrafo. Sim,
0: com certeza.
1: É, como eu te falei, né, você também tinha, tinha perguntado onde iniciou, iniciou em São Paulo, na verdade, como eu te falei, iniciou quando eu era criança, fazendo pinturinha, né? Pintura, pintura em tecido, pintura em tela, óleo sobre tela. Até hoje, na casa dos meus pais, lá em São Paulo, tem quadros... E que, hoje em dia não dá mais tempo, porque é desafocar, senão... não <risos> senão você acaba não fazendo nada, mas... É, iniciou muito aí. Depois, eu fui... Eu fui a, a, conhecendo outras áreas, né? A, uma, uma área que eu conheci desde muito cedo foi música, né? meu pai, eu sou de eu sou filho de um pernambucano com uma, uma lagoana, então meu pai é repentista, meu pai é
0: Olha. viola,
1: faz improviso, então eu cansei de acordar e dormir com meu pai cantando e tocando em casa, sabe? Eu Uau. acho por isso que eu, a minha pesquisa principal é teatro musical, né? Na, a, a minha pesquisa, inclusive, de finalização de curso, né? Foi em teatro musical brasileiro, que foi o que eu mais dirigi o que eu mais atuei, né? Uhum. Ah, Por que eu estou te falando isso? Ah, porque, então, é, porque onde eu comecei, a, essa primeira, essa primeira influência, né, musical que, que eu tive em casa, é, eu sou muito grato porque foi, eu fui ali muito alimentado, sabe, eu sou, eu sou, eu vim de periferia, né, Sempre estudei em escola pública. Não, nunca tive muito acesso enquanto jovem, enquanto criança, a, a, a cursos. A, mas o que eu podia, o que os meus pais podiam fazer, eles alimentavam isso. Então eu sempre digo que eu sou muito grato. Porque na, ali no, 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 no que dava para fazer, eu nunca fui podado para fazer. Né? Isso uhum. é muito importante, né? O, o, muito importante. E enquanto professor também, né? Hoje em dia eu vejo o quanto isso é importante, o quanto eu tento proporcionar isso também, que é de. Uhum. De, uma, de, um, de um importante assim, sem tamanho. Às vezes, a gente não tem noção de o quanto que isso significa. O acesso à arte, à criança, ao adolescente, né? Porque o que a gente não pode negar nunca é o acesso. Se isso vai ser... É, vai entrar na, na, na vida da pessoa de forma profissional ou não, ou apenas como hobby, isso é outra questão. Mas é, é, é muito importante dar esse acesso, né? Permitir esse acesso, né? Para que as pessoas escolham a partir das suas, das suas vivências, né?
0: É, sabe o que você mas falou, aí, isso é, que... Oi. Não, você falando isso me lembrou de uma coisa hoje, que eu li uma frase que era assim, é, a arte existe porque a vida não basta, né, e eu fiquei pensando, é, e isso eu tava no centro e vendo um monte de gente correndo e andando e tal, e eu olhei para aquelas pessoas e falei assim, gente, quem já teve acesso, né, quem já viu um bom espetáculo de teatro, um bom espetáculo de dança, Exatamente. um show bem, bem trabalhado na sua visualidade, né, na sua musicalidade? Assim. Quem já experienciou uma arte que tocou profundamente? Assim. E, infelizmente, não são todas as pessoas. né? Então, isso que você não. diz de, da importância, principalmente da primeira infância, de ter acesso a isso, é... Uhum. Ah, se o dia que a humanidade é, entender, né, a é. gente... Começa a ser prioridade.
1: É isso, com certeza, com certeza. Ou
0: sobe de prioridade, né sobe, passa a ser uma prioridade, não só lá embaixo, mas enfim. Com
1: certeza, mas seguimos acreditando, acredito muito nisso, e vamos fazendo, vamos mudando onde dá para mudar, né vamos exigindo o que dá para exigir, que um Sim. dia isso vai mudar. Vai. <risos> ah, então, ah, eu tive, eu tive essa, esse acesso e sou muito grato por isso, ah, depois eu conheci, e aí eu tive muita questão com a música é, Minha família é muito ligada à música também me, Por causa da igreja também é, Minha irmã, Minhas duas irmãs cantam, meu cunhado toca, meu sobrinho toca a bateria Então, assim, é, um, é, é todo mundo meio musical em casa, né? E, e é isso aí, não tem como não te influenciar, né? É, isso você isso vai levando, e aí eu, eu fui para a música também. E aí estudei um pouco de música, e aí. É... Com certeza isso foi também o que me, me despertou muito para o teatro musical, que foi onde eu atuei de forma mais efetiva. Na época da, do boom do teatro musical, da, da volta do teatro musical em São Paulo, Rio de Janeiro, eu estava morando lá, né? Então eu vivenciei tudo aquilo, né? Então eu ia para os primeiros espetáculos grandes de teatro, de teatro musical, né? das franquias que vinham, então isso, isso mexia muito comigo, né? E eu me alimentava muito daquilo. E, com certeza, foi por isso que eu também segui essa, essa, muito essa linguagem. Inclusive, a, todo o meu período de faculdade, essa foi sempre a minha pesquisa. Uma pesquisa, inclusive, que está disponível no final, eu, eu divulgo para a galera, tá? Sim. Que foi a minha pesquisa de, de TCC. Ah, aí, eu coloquei algumas fotos aqui de algumas produções, né? Muito tempo. A galera de 85 sofre, porque a gente tem muitos registros, né? Não é que nem hoje, com o smartphone na palma da mão, dá para fazer tudo. aquela época, não tinha isso, né? Então, é, eu não tenho muita coisa, né? Assim, de boa qualidade, assim, questões de imagem, mas eu consegui algumas aqui de... Entre essa época, 2005 e 2009, lá em São Paulo. E aí, eu mudei para Manaus. Por questões pessoais, eu, eu, eu tive que mudar para Manaus. E aí, chegando aqui em Manaus... A primeira coisa que eu fui procurar foi algum curso, né? Algum que para que eu mantivesse meu fazer artístico. né? Eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, não tinha nenhum parente aqui, então uh, eu fui, eu fui, eu conheci o Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, que é uma... Acho que os meninos já falam muito do Liceu aqui, que é uma instituição que é do governo, que oferece cursos de todas a, a, todos os tipos, todas as, as linguagens, inclusive eu me formei em marcenaria lá recentemente, foi o último curso que eu fiz lá, eu fiz esse curso de canto, canto coral, que é o que está mostrando aí na imagem, assim, quando eu cheguei, em 2009, 2010, por aí, e aí teve um hiato, e agora eu fiz um outro curso que foi de marcenaria, né? me formei meio marceneiro lá. É, enfim, mas aí o teatro aqui ainda não tinha, eu ainda não tinha tinha tido muito acesso, né, eu, era essa época, quando eu mudei para Manaus, era uma época em que eu estava é, é, conhecendo os lugares, estava fazendo amigos, então, ainda atuante, atuante em teatro, ainda não, mas aí eu fui para música, né, fui para música, entrei no curso e fiquei, acho que dois anos, dois, três anos no coral. E foi, e, e para mim já era uma, já era uma área que eu estudava também em São Paulo, né, a música sempre teve muito presente, então... E foi no canto coral, inclusive, que eu conheci os dois, três amigos que estão comigo até hoje, né? Porque era a galera também que fazia teatro musical e estava lá, porque naquela época não tinha curso específico para teatro musical, você não tinha um curso específico para para musicalidade, né? É, 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 específico de musical, ou de técnica vocal, específica para musical, então a galera ia muito para o canto lírico, né? E aí onde eu conheci uma galera que até hoje é minha amiga, a gente trabalha junto. Que ótimo. Em 2013, em 2013 foi quando eu entrei na faculdade, né? E eu digo que esse foi o primeiro ponto que mudou, assim, na minha vida. Porque até aí era tudo muito empírico, era tudo ah, bora, na, na, bora fazer e bora ver o que que dá. E aí quando eu, quando eu entrei na faculdade, né? Tudo mudou porque na fa... eu, a primeira coisa que eu escolhi, escolhi licenciatura, né? Porque eu já tinha atuado, já, já tinha dirigido, então eu falei ah, eu vou eu vou para ver o que é que dá a licenciatura, vamos ver o que é que dá essa sala de aula, né? Vamos vamos ver o que a gente encontra. E aí foi ótimo porque sofri muito. <risos> eu durei, eu eu fiquei na faculdade nove anos e onze meses. Você tem ideia? Nove anos e onze meses porque é muito difícil. É, tem outras atividades fora, então muito difícil conciliar esse, essa questão de horário, né? É, e teatro tem que estar presente lá, né? A gente passou pela pandemia, mas naquela época né, não tinha aula online, então era tudo muito presencial, então deu uma sofrida. Nove anos e onze meses. Outro uma mês, graduação estendida. me formei. Sim, <risos> sim. <risos> eu brinco que o meu, o meu orientador da, da, do meu trabalho, né? De conclusão de curso é da minha turma. Hoje ela é mestre. Né? <risos> Mas é Ai, isso. O é, importante preferido. é seguir, né? importante é seguir.
0: Exatamente.
1: <risos> é, é, foi na faculdade que eu comecei a ampliar né? a, toda tu, tu, tudo que você vê, tudo que você precisa passar, que você precisa, as disciplinas que você precisa, precisa entender ali e produzir. Uh, na grade, te faz uh, provar, experimentar um monte de coisa, inclusive que não é da sua linha de pesquisa, né? Então, Sim. você vai de teatro grego à palhaçaria e, e você é meio que forçado isso, né? É, digo isso bem entre aspas, né? Porque é uma delícia fazer, mas é bom porque você... Uh, a bagagem é enorme, né, porque você começa a experimentar, automaticamente você começa a, a ingressar em áreas, em lugares, onde só na tua linguagem você não, não chega, né, isso é muito interessante também, né, isso é muito bacana. Aqui eu tenho algumas, algumas imagens, também coisas bem aleatórias, né, de, de aula virtual, assim, pandemia, a, a, a Nelson Rodrigues, a Martins Pena, é muito... eu digo que essa foi a primeira chave porque aí eu comecei a enxergar isso bem de forma mais séria né sério eu digo mais responsável né porque uhum. você foi na faculdade em que eu, que eu comecei a, a ter contato com os grupos né E aí muitos grupos que até hoje eu trabalho né vieram dessa época aí meus amigos de turma que hoje são são donos de companhias de teatro e grupos de teatro uhum. então tudo começa aí a segunda parte que eu falei que foi da licenciatura, que foi o segundo choque, que foi estar em sala de aula, né? É, uma coisa é você trabalhar com ator, né, com diretor, com equipe contratada, né? <risos> outra coisa é você estar... Tá e aí eu passei por tudo, né? De ensino formal, não formal. É, outra coisa é você estar tá na sala de aula, né? Com o conteúdo de... de Artes visuais, de dança, de música. <risos> Tendo que cumprir tudo, né?
0: E essas é. experiências foram, foram dentro da graduação, nos estágios, assim, de...
1: Estágio, estágio. Mil horas de estágio, né? Uau! Não, não, mil, mil. É, ah, tá, tá, tá. É, Ih, então, é, é, mas, mas, tipo assim, mu muitas horas, né? Escolas diferentes. Mas o quanto que eu aprendi nisso, sabe? O quanto que foi importante para mim? Ah, nossa eu, eu seria outra pessoa se eu não tivesse passado por essa sala de aula sabe por esses estágios e eu, 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 tem duas professoras ali que é a professora Enela e a professora França mas aí se estende a outras a professora Gigi, a professora Vanessa Vanja é, enfim são, foram pessoas que, que que estavam com a gente né que, que me deram muito a mão né é, E porque imagina né você não, não é fácil né? acho que eu fiquei muito feliz, né? Porque eu, era um momento em que Porque eu venho de escola pública, né? Eu venho desse, eu venho de, eu tenho dessa experiência de ter de ter um professor para me instigar, me alimentar no, no meu fazer artístico desde muito pequeno. Então poder estar do outro lado foi foi muito interessante, né? Mas muito trabalho, né? Muito trabalho. Hoje é, hoje eu, eu sim, eu, eu não, claro, eu não fui para essa área, né? Eu não, eu não quis fazer concurso, eu não eu é, não estou em sala de aula até no ensino é, não formal eu também parei de dar aula porque eu queria focar em outras coisas na minha vida mas dei aula também de alto musical durante muito tempo em, em, em escolas particulares né mas hoje em dia eu, a valorização o professor é, é outra né é uhum. outra totalmente é, ampliada da da que eu tinha sim ah, mas esse, eu coloquei esse, esse outro slide porque, você imagina, né? Eu passei por isso tudo e sempre tinha cenografia no meio, sempre. Do, das que eu fazia, das que eu projetava, das que eu desenhava e das que eu não fazia, que eu fazia só para alguém estar tá fazendo e eu desenhava, sabe? Uhum. É, é, por isso que eu digo que, que a cenografia sempre, sempre esteve presente, né? É, porque sempre tava, sempre a pintura tava, sempre o, as texturas estavam, a madeira tava e, e, e fiz muita coisa na faculdade, né? enquanto cenografia também, mas nunca foi o meu foco principal. né? Eu estava vivendo outras coisas, estava passando por outras coisas. Sim. Um pouco do teatro musical. né? A minha pesquisa, como eu te falei, é em teatro musical brasileiro. né? Hoje, atualmente com o meu projeto da atocenografia, que a galera já conhece, é um projeto de... tem um perfil no YouTube, no, no Instagram, um canal no YouTube, e lá eu compartilho experiências sobre o meu fazer, né, na área de cenografia. Então, ah, não só de cenografia, mas é, equipamentos, marcenaria, pintura, tudo que eu posso, eu coloco lá no, na, nesse, nesse perfil. É, de, de, de cenografia, mas antes disso, né, antes, antes desse, depois da pandemia, que foi quando eu comecei, a, eu estava atuando muito no teatro musical, né, era muito, o teatro musical ainda estava muito forte, que é onde tem, eu te falei que eu tenho essa essa pesquisa publicada, uhum. inclusive um o artigo que vai sair acho que mês que vem também sobre isso. E sempre focando no teatro musical brasileiro, né. Uhum. Eu fui alimentado muito do teatro musical de fora, né, do, muito da, das franquias que vinham de fora, lá, lá de São Paulo. né Sim. Lá, lá para São Paulo de, de fora, da Proda, enfim. É, inclusive, além do cantinho, tem um que a gente fez aqui, que foi Matilda. Matilda a gente fez inspirado também em Matilda, né, que agora foi. Mas isso aí é, é pré-pandemia, e no meio da pandemia a gente voltou, apresentou. Foram Sim. dois períodos né, que teve esse ato por causa da própria pandemia. Mas a minha pesquisa maior sempre foi em teatro musical brasileiro. Eu também eu sempre me questionava né, é, uh, da, das, das próprias franquias, franquias né, de, como, de como isso é, desde, desde quando, quando, independente se eu estava me limitando, se eu estava consumindo, se eu estava indo ver, se eu estava pagando os ingressos caríssimos que são, independente disso, sempre, o questionamento sempre foi muito claro na minha cabeça, né, de ter grupo, de ter espetáculos milionários com produção enorme e eu tenho grupos que eu conhecia do lado da minha casa que eram maravilhosos e que tinha gente muito boa que cantava muito bem mas não tinha mil reais para levantar sabe então eu também me questionava muito sobre isso sabe eu acho que por isso que eu escolhi o teatro musical brasileiro sabe e por isso que eu que eu, que, eu, que eu trabalhei tanto nessa nessa linha por isso que eu pesquisei sobre isso é claro que hoje, a, a, que bom que a gente está evoluindo e já tem muitas, muitas produções que são essencialmente brasileiras, né? Mas Sim. eu lembro que o questionamento nessa época era, era bem recorrente, assim, né? E, claro, apesar de fazer, apesar de dirigir, né? Mas acho que esse é o importante, né? A gente sempre tem que ter consciência né? do lugar em que a gente está, do que a gente consome, né? Para acabar, não ficar alienado né, nas coisas que, que nos impõe.
0: Né? É. E você sabe que você me fez lembrar sobre a, a Nina Araújo, que ela é uma iluminadora. Eu estou aqui tentando, a minha cabeça ela não me ajuda, mas ela é de São Luís, do Maranhão, e ela trouxe né, a experiência da, da criação da iluminação para o um musical Ópera do Malandro. E aí, assim é como você, ela tem uma formação musical. Então, é, quando ela narrou para a gente, e ela também é muito interessada por, essa, por esse, esse formato do Brasil fazer musical a partir das obras brasileiras. Né? E, uhum. e aí, nessa, nessa, nessa criação da Ópera do Malandro, ela traz um conceito sobre essa, essa luz dançante, luz pulsante, porque como ela sabe é, muito de música, porque ela é instrumentista e tal, ela faz o movimento da luz no pulso da música. E, assim, é uma coisa linda. Eu acho linda. que eu
1: assisti a dela. Eu acho que eu vi a dela falando Sim. sobre isso.
0: É. Então, quando você traz né, essa... Eu confesso que eu vi poucos musicais, eu nunca vi pouquíssimos mesmo ao vivo, né? Vi, tenho mais acesso a vídeos. E eu fico me perguntando como seria um jeito totalmente brasileiro de fazer musical, né? Um jeito nosso, porque a gente tem uma Sim. musicalidade muito rica e viva.
1: E, e, e não só nessa questão é, de orçamento, de, de técnica, que a gente falou, mas é uma questão de diálogo. Uhum. com o que é nosso, diálogo com o que a gente é, né? Uhum. É, às vezes a gente está pagando milhões, é, colocando em cena uma coisa em que não, não, não fala muito a nossa cultura, não fala muito ao, que é, ao nosso cotidiano, né? E, e nossa, o nosso Brasil, como você falou, é riquíssimo, né? Imagina se a gente pegar Norte, Nordeste, Sul, sul tanto uhum. de coisa que a gente encontra, e que já tem grupos que já, já estão fazendo, né?
0: Uhum. sim. Acho que, com, é que essa, com essa identidade avançando, totalmente é nacional, né? eu acho que ainda está no início. <risos>
1: uhum. Mas
0: estamos avançando.
1: Mas prossiga, ah, Juca. É, aí a gente chega na pandemia, não tem como não falar, tá? Gente, eu estou fazendo esse, essa linha do tempo, porque eu falei para a Camila, ei, Camila, não vai dar certo eu ficar só aleatório, não, vou me perder, <risos> vamos fazer uma linha do tempo... É... Porque também eu acho interessante, né? O que eu sou hoje, o que eu sou enquanto cenógrafo hoje, não, como a gente já falou, não se dissocia do que, do que já foi, do que eu já vivi, das coisas que, que eu já sabe, que eu tive contato. Então, é muito comum hoje em dia, né, quando alguém, meus amigos sempre falam, os mais próximos sempre falam, ah, eu vi, eu fui assistir tal coisa, eu sabia que você tinha sido cenógrafo. <risos> porque existe uma identidade, né? E eu eu busco essa identidade, sim. Eu acho acho interessante, acho acho necessário essa identidade enquanto enquanto cenógrafo, né? É, por isso que eu estou passando por isso tudo, para a galera entender um pouquinho de onde eu vim, por que é, eu sou. É. Agora, porque também você faz uma pesquisa, como eu falei, eu tenho um pouco tempo só na cenografia, né? Faz uma pesquisa, você vai achar muita coisa que eu fiz enquanto ator, enquanto diretor, então pode dar um bug aí. Mas, o, <risos> mas a, a gente chega aqui na, nesse período de pandemia, onde eu estava muito atuante ainda, enquanto direção, enquanto atuação, não tanto, mas estava dirigindo muito, né? E o que foi a pandemia, né? Que, 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 que horror, que, que época difícil para tanta gente, né? Sim. Ah, a pandemia me trouxe algumas coisas. Ah, uma delas foi crise de ansiedade terríveis que eu tive que me entender. E, tirando todo o horror da pandemia, eu estou em Manaus, né? Eu moro em Manaus e estava aqui em Manaus, vocês a galera do resto do Brasil sabe o que foi a pandemia, principalmente aqui em Manaus, né? Sim. Então, foi muito difícil para todo mundo, né? Mas aqui a gente tinha contato diário com certas coisas, assim, que melhor não, não, não chegar muito a fundo, mas é um tempo muito difícil. E, e isso me resultou em várias crises de ansiedade, foi onde eu comecei, a partir disso, tirando todo esse horror, isso foi uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida, que foi quando eu comecei a fazer terapia e aí procurar ajuda, e aí eu comecei a entrar, a mergulhar numa, num, num, num momento de autoconhecimento, um momento de parada mesmo, porque a pandemia forçou a gente a parar, né? E eu não tinha... Eu, há muito tempo que eu não parava, sabe? E aí, isso, isso foi muito interessante para mim, porque foi parando que eu comecei a... A me revisitar em algumas coisas, sabe? Uh, uma delas foi que, eu, eu quando parou, que ninguém tava fazendo nada, tava em casa, trancado, e aí eu resolvi... Eu tinha um HD externo que tinha tudo que eu, que eu registrava, eu jogava lá. E eu nunca tinha parado para ver esse HD. Mas, tipo assim, muita coisa, muita coisa. E aí... Na pandemia, eu, eu, tô, eu, eu, eu tive uma ideia, eu falei, eu já sei, eu vou ocupar meu tempo organizando meu HD. E aí, eu comecei a criar várias pastinhas, já viu que eu sou bem metódico? <risos> Organizo não, não. várias pastinhas. <risos> e aí, eu comecei a destrinchar tudo que tinha nesse HD. E tudo que eu tinha vivido, e tudo que eu tinha registrado. E, e cara, foi, foi sensacional, assim, sabe? Claro, me levou a muitos estados também, né? que Sim. você revisitar tantos anos assim, mas foi muito bom porque foi organizando aquilo que eu também pude validar o que eu tinha feito, né? Porque era uma coisa também que eu não fazia, que era dar importância certa para as coisas que tinham importância, que eu não fazia, né? E aí eu acho que por isso também que eu fui acumulando tanta coisa. A pandemia foi o Sabe, estou bem para poder explodir tudo aquilo que, que, que tava e eu poder me reconectar comigo. E aí organizei todas as minhas pastas, aí beleza, tudo organizado, meses, né? Tanta foto, tanto arquivo, tanta coisa. E aí, uma da, uma aí, aí agora, qual o objetivo? Né? Uma das coisas era eu precisava de material para o meu TCC, que também tava rolando pandemia deu um, um, uma pausa, mas eu ia voltar e eu precisava de material, né? eu sou muito imagético, então eu, sou, eu gosto muito de foto, gosto muito de imagem, né? o texto não me prende tanto, eu gosto muito de imagem, e aí uma, um dos objetivos era pegar material para o meu TCC e conseguir, é tanto que essa pesquisa aqui eu falei que eu vou, eu vou que que vou mostrar para vocês, que está tá disponível já, ela fala, eu, eu montei o Salto eu participei do, do, do Salto Bancos, do Chico Buarque, por três vezes na minha vida. E aí eu, eu, fa, eu faço uma, eu, eu revisito essas três montagens em períodos distintos da minha vida. E aí o meu TCC foi justamente, a minha pesquisa foi justamente sobre isso. Onde eu estava nessas três montagens, qual foi a, a, o avanço, qual foi a evolução, Enquanto pessoa e enquanto artista Nessas três montagens né? Hum. E aí, eu, e aí eu, eu tinha que ter material Para essas três né? E aí eu consegui colocar o material Aí eu cheguei numa outra, no outro impasse Poxa, eu já tenho o material do meu TCC Mas eu tenho muita coisa legal Eu tenho muito processo De construção, sabe? De marcenaria, de pintura de Enfim, de, de um monte de coisa Eu falei eu, eu queria muito que a galera visse isso E aí foi onde eu, eu eu resolvi criar o, o projeto Apo Cenografia que é o meu canal no YouTube e o, e o meu perfil no Instagram. E foi justamente onde eu pude colocar. E aí eu pego todo esse material e começo a colocar lá, como, como processos. E aí, enquanto pesquisa, material novo que eu acho. E aí aquilo foi, foi de certa forma, um, um, também um note para mim, porque... Foi quando eu falei que a cenografia sempre falava comigo e eu que não escutava, foi Sim. vendo que eu, tudo que eu tinha feito que me reconectou. Foi vendo aquilo ali materializado, <risos> mesmo que digital, é coisa há muito tempo, que eu entendi que eu sempre tinha sido um cenógrafo, que aquilo sempre tinha falado muito forte comigo e eu tava não, não tava dando tempo, não tava dando a importância que aquilo estava me exigindo. E aí eu tomei uma decisão, tá? Então, por enquanto, eu estou cenógrafo. <risos> aí, aí dei uma pausa na atuação e na direção, e aí faz um ano e meio, né? É um ano e meio? É. Depois da pandemia, né? Depois que tudo voltou, assim, que eu só estou trabalhando com cenografia, só estou só focado exclusivamente uhum. na, na cenografia. Eu acho importante dizer isso, porque eu tenho quase 40 anos, você imagina o tanto de coisa que eu fiz para encontrar, hoje, para me encontrar enquanto, enquanto cenógrafo, né? E, e eu sempre digo que, a, eu, eu, eu não, hoje em dia, é fazer, montar uma cenografia, projetar uma cenografia, é, me realiza de uma tal forma que... Quando a, quando a minha peça cenográfica, eu digo minha, por favor não me entendam mal, assim, porque a peça que eu construí, que eu projetei, quando o ator tá tocando em cena aquele objeto que eu fiz, eu tô com ele, sem sombra de dúvidas, eu tô lá presente, sabe? Hum. Eu tô lá, eu escolhi a textura, eu escolhi o, o, a cor, eu escolhi em conjunto, mas parte de mim tá ali, sabe? Então eu, hoje em dia eu tô totalmente realizado, mas olha é, é... Isso demorou um processo, necessitou de um de um mergulho profundo dentro de um HD
0: <risos> para literalmente isso
1: ficar muito é, literalmente para poder isso ficar muito claro para uhum. mim, sabe? E hoje em dia o meu objetivo de vida é isso mesmo, sabe, é, é comunicar o que eu acho importante, o que eu acredito através da minha arte, que hoje é a cenografia. Amanhã pode ser a direção, amanhã pode ser a atuação, mas hoje é a cenografia.
0: Uhum. Ô, Juca, você sabe que Oi. uma outra coisa... Me lembrou uma conversa aqui com o Andrei Hermusch, que ele veio compartilhar... Maravilhosa, com né? Maravilhosa. Ele é maravilhoso. Incrível, assim. Uhum. É, então, fica a dica aí, viu, gente? E aí ele contou para a gente sobre o processo de construção do palco Mundo, né? Com a da uhum, posse sim. do presidente Lula agora.
1: Uhum.
0: E, só que aí ele foi contando de onde surgiu a ideia e foi há um tempo atrás, onde a ideia veio quando ele nem sabia que ele ia fazer esse projeto, quando ele nem pensava, uhum, foi numa sim. outra experiência dele, né? Então, você contando isso, toda essa sua trajetória do, do estar cenógrafo, é importantíssimo, porque muitas vezes a gente pensa que a formação, ela acontece no curso que você fez. Ah, então você é formado em licenciatura pela universidade. Mas não é, né? Ó, você trouxe não. o relato da infância, de como música, porque aí você aqui você está com uma experiência na área de, musica, de, de musical, é, só que essa experiência ela vem de uma formação da infância, pensa. aqui. Então a gente ser, e não só artistas, né? Mas acho que nós artistas conseguimos é, com mais frequência ter é, consciência dessa nossa trajetória e mas a gente é o que a gente é todo esse, esse percurso de formação ele só, ele é muito múltiplo muito sim. de muitos lugares sim. né
1: sim ah, a na, na, na minha pesquisa tem uma parte que eu falo que nós somos uma coxa de retalhos costuradas pelas escolhas que a gente fez eu acredito muito nisso porque cada um é uma coxa diferente né é uma assim. textura diferente, é uma cor diferente, né? E, e, e os retalhos são importantes, né?
0: Com certeza. É
1: o, retalho, é o retalho que constrói o que é maior, né? Então, é, é super importante isso. É, a gente não pode anular aquilo que a gente... As experiências, as nossas experiências, porque ela, é, são elas que nos formam, né? Sim, com certeza.
0: Gente, aqui, ó, eu vou... É... Eu vou compartilhar com vocês o. Eu já coloquei aqui no chat, mas vou compartilhar com vocês o arroba do do Atocenografia. Ai, já, já eu compartilho, que eu já estou só, minha gente. Mas tá aqui já na, na, na nossa conversa, no nosso chat ao vivo, o canal no YouTube e o arroba do Instagram para vocês começarem a seguir. Pode seguir, Juca, desculpa.
1: É, eu falei, falei, eu não tinha mostrado, devia ter pulado do slide, mas essa é a, é, esse é o meu projeto, Atos Cenografia. Uhum. A gente tem pouco tempo, a gente comemorou um ano, mas é, pouco tempo de, de trabalhos muito significativos, sabe? Eu é, vou mostrar um pouquinho para vocês. Estou muito feliz com a Atos. A Atos está trazendo coisas para mim, assim, que eu nem, nunca imaginei e estou bem realizado. Que legal. Ah, bom, quando continuando o que eu estava falando, quando eu resolvi criar Atos, que era justamente para lançar é, tudo que eu tinha, e aí decidi eu vi nesse mergulho o que eu precisava focar na cenografia e que isso seria importante, que eu precisava assim, abdicar de algumas coisas, porque cada escolha é uma renúncia né e aí precisava focar na cenografia de verdade, e aí dá essa importância que ela merecia. Beleza, eu já tinha feito algum, 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 algum trabalho de cenografia, já tinha, já, já conhecia uma galera da, galera da área, mas ah, tinha processos em que eu ainda, que eu não tinha colocado a mão ainda, tinha processos que a galera do design já faz há muito tempo, que a galera, sabe, que a própria galera do figurino com, com pintura, com envelhecimento, enfim, Coisas que eu, processos que eu precisava aprender, que eu precisava, porque justamente pelo tempo, né? Que, que eu dividi na minha vida enquanto direção, enquanto atuação, né? E não sobrava dava muito tempo para ir para isso. Então eu falei: Bom, agora que eu já tenho processo, agora que eu já tenho um projeto, agora que isso já foi explanado, que isso já tá online, a galera já tá seguindo, eu agora eu vou buscar formação. E foi isso que eu fiz. E aí eu aproveitei a pandemia para entrar em tudo que é curso que você imaginar sobre cenografia, né? Porque uma das coisas positivas também, né, disso, desse ato que a gente teve, foi que os cursos de cenografia migraram para o virtual, porque não tinha aluno de forma presencial. Isso, para mim, foi maravilhoso, porque, por exemplo, eu fiz um curso com o Galpão Senior. você conhece a Branca Peixoto, Camila?
0: De, é só de nome, eu não conheço... De nome, né? É.
1: A Branca foi minha professora lá no Galpão Senhor, que a gente... No Galpão eu fiz o... Eu participei do grupo de pesquisa em cenografia, né? E aí a duração mais ou menos de uns seis meses. E imagina, eu nunca ia poder sair daqui de Manaus para passar seis meses lá no curso. Ah, então, eu consegui online passar por todo, por todo esse processo. A Branca foi minha, minha professora na época, e, coincidentemente, depois, quando quando é, as coisas se acalmaram, mas a Branca veio aqui para Manaus e a Branca uhum. me encontrou no teatro. Foi muito legal, a gente se encontrou no teatro fazendo cenografia. Ela uhum. fazendo uma cenografia do show do Whindersson Nunes, que ia ter, e eu fazendo cenografia do Matilda, que era o, que era o processo que eu estava. Então, foi um encontro de professor e aluna na área, né? no meio do Teatro Amazonas. É. a gente estava no meio do Teatro Amazonas. <risos>
0: Que ótimo, gente.
1: É, muito legal. E aí, outra pessoa super importante é o Marcelo Dene, que eu te falei, que está embaixo a foto. Uhum. O Marcelo tem mais de um livro publicado, super referência, principalmente com relação à cenografia assim, contemporânea, um mestre na área. Infelizmente, não está mais entre nós. A minha turma foi a última que ele formou. Uhum. Mas, é, até hoje, assim, coisas que o Marcelo falava que... Isso, ressoam na minha mente e que me instigam muito no meu no meu fazer artístico, sabe? sim ah, Do lado, ali embaixo, a gente tem o Celso Costa. O Celso foi, o Celso fez um curso presencial, uh, cenografia para a TV. Pra, o Celso ele foi cenógrafo da Globo durante 30 anos, quase 30 anos. Aqueles programas de Xuxa, tudo aquilo ele, era ele, ele estava envolvido nessa cenografia. E aí foi muito bom, porque, porque aí foi eu tive uma, uma formação dessa sinografia para a TV né para a câmera né uhum. foi super importante hoje em dia quando eu sou chamado para algum para fazer direção de arte alguma coisa para cinema para audiovisual a o olhar muda porque graças a, a, a esse curso que eu fiz com ele que é super importante que é totalmente diferente do teatro né sim ah, ali em cima é a minha querida professora Gigi a Gislaine Posetti a Gigi Uh, é professora aqui da universidade e ela tem um trabalho lindo com cenografia, com pesquisa, principalmente com teatro lambi, -lambi. Então, uhum. a Gigi é muito importante para mim, porque foi a Gigi que me levou para a CTP, um projeto que ela tinha lá, e eu não conhecia a Central Técnica de Produção aqui de Manaus, a CTP. Os meninos já, já falaram outras vezes aqui, é, mas é um, é um espaço aqui do, do, do governo, do Estado, que... On, on, Onde fazem, onde são construídas todas as cenografias de, dos eventos mais importantes da cidade, né, daqui do estado. E na nossa área, no, que são é, apresentados no Teatro Amazonas, a gente tem a Ópera, que é o Festival de Ópera, e Sim. o Natal, o Concerto de Natal, que são duas produções muito grandes. Então é lá na CTP que é construído, que, que tem as áreas muito divididas, é uma fábrica, assim, sabe? É fenomenal. E eu não conhecia, então foi a Gigi que me levou lá. Depois, a minha amiga Melissa Maia, que é, é uma figurinista super conhecida também a nível nacional, um beijo, Melissa, ela, ela me levou, me apresentou para a galera, mas a primeira pessoa que me levou lá foi a Gigi. E eu achei, é, falo isso porque é muito importante, porque, imagina, estava aqui do lado de casa e eu não conhecia, né? Não uhum. conhecia essa central técnica de produção real, assim, sabe? Uhum. Mas hoje em dia, me acolheram assim, a Siene, que está à frente lá, pessoa maravilhosa, sempre é muito aberta a diálogo, a, a, quando precisa de alguma coisa, socorro, Siene, onde eu arranjo um candelabro? Maravilhosa. Mas ah. é
0: muito importante, né? porque eu fico pensando aqui, é, algumas vezes, mesmo trabalhando com iluminação, eu também sou, me considero atriz, palhaça e iluminadora. Hoje eu falo com muita certeza que eu consigo estar nesses três lugares. E, mas acaba que a gente sempre faz um pouco de tudo, né? Vai e corre atrás da produção de cenografia. E é muito difícil a gente achar um serralheiro, um marceneiro que consiga entender é, aquele detalhe, né? Aquela, aquele cuidado. Eu, eu moro no interior de É um olhar cênico, né? né? É. Que é
1: totalmente diferente, né?
0: Imagina é. ter um centro é, como é. esse. Maravilhoso. É.
1: E, e a galera lá é fenomenal, assim, sabe? Manjam demais, assim, né? Há tá muito tempo fazendo também. Muito uma galera também, que é daqui de Manaus, mas, de Manaus, mas tem uma galera também de Parintins, que também é. trabalha aqui. Que também estão muito acostumados com, 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 essa, com essa feitura do, de alegorias e de carros, Sim. e de, sabe, desse, desse fazer, assim... Aprendi muito lá com eles, até hoje.
0: Que ótimo. Do lado ali,
1: eu, eu coloquei o Rogério Falcão, que é um cenógrafo. O Rogério, ele, ele é quase que exclusivo de musical, assim, ele, ele faz muito musical. Então, é, os principais musicais, assim, é, o Rogério sempre estava à frente da cenografia. Eu também fiz curso com ele, consegui fazer, aprendi muita coisa. Até hoje, quando eu vou para São Paulo, eu falo, Rogério, o que está que fazendo aí? Qual é a cenografia que está fazendo? Às vezes eu descubro que ele está num musical que eu via, Bem, bem interessante, assim super aberto também. Embaixo é, tem os meus professores de marcenaria que são que fizeram assim total diferença na minha vida, que foi quando eu me formei mesmo marceneiro, que foi para entender isso, é, entender e poder colocar em prática né, na minha casa, na minha oficina, coisas pequenas que eu amplio e levo para o palco, sabe? Uhum. Porque é, 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 acho super importante isso, você ter o mesmo que sei lá, onde, onde, onde for ali na sua casa, dois, três metros quadrados, de área para você se experimentar, de área para você colocar a mão na massa e, pin, e pintar e sujar a mão e, e testar textura, e textura. Aqui a, minha, a minha, minha oficina, meu ateliê, a é minha garagem, tem 2,5 por 5. Você imagina, 2,5 por 5 não é nada. Sim. Mas tudo que eu fiz até hoje eu faço aqui.
0: Olha.
1: Dando jeito, elevando coisa mas é isso a gente, a gente não pode se prender a, algum, a alguns obstáculos que, né, que, que a gente tem né? porque senão uh, você acaba não desenvolvendo às vezes uma, um, um super talento que você tem ali para para pintura ou para própria marcenaria porque você não sei lá não tem espaço não tem material é, eu, sou, eu, eu venho de um, de um início onde não tinha grana nenhuma, sabe? Faculdade mesmo não tinha grana zero, 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 sabe? A grana que a gente tinha era para ir para a faculdade para comer, né? Então, era, era usando... Eu vou mostrar alguns exemplos aqui que eu usei muito na faculdade, sabe? Então, hum. tem, que, tem que sempre é, pensar além dessas limitações e vai dar certo. É isso aí. Aqui na CTP, eu já falei, não vou me estender muito aqui, só quero pontuar esse casal que está ali do, do canto direito superior ali, que é o Alício e a Giorgia. A Giorgia é a cenógrafa desses dois eventos que eu falei, é, festival de ópera e Natal, concerto de Natal, é sempre ela que está à frente da cenografia, a cenógrafa oficial desses eventos, e o Alício é o cenotécnico, né? Então, é, esse casal, eles estão... Esse período eles estão... Moro lá na CTP, né? Enquanto a fábrica <risos> funciona, eles estão gerenciando. E eles me acolheram de um jeito que... Aí eu falo que é outro, foi outra virada, porque quando eu, eu, eu fui... Eu tive a oportunidade de ser estagiário deles, né? Passei um tempo com eles, essas produções. Então, assim, eles me acolheram de um jeito que o meu olhar mudou totalmente, assim, sabe? Uhum. Tipo assim, no meio, você imagina, você sabe, né, Camila? Na, é, montagem, dia de montagem, teatro, né? Você sabe a loucura que é, né? Sim. E é, é, o é a vara de luz descendo o cenário, entrando por trás. E no meio disso, eu falava assim, Alício, o que, que é isso? Ele parava tudo. E ah. falava, olha, isso aqui é, é isso, isso, isso. Vai no site e tal, que você vai encontrar, sabe? Dificílimo achar alguém assim, sabe? Dificílimo e... E quanto que eu aprendi. A Georgia, então, Georgia, ela tem uma assinatura própria que eu ela vê ela trabalhando, é inspiradora. Assim. Maravilhosa também.
0: Olha, que bom.
1: Aí, gente, é, nessa área de, de atuação, de, de teatro musical e também até tem um pouco de cenografia, tem a minha pesquisa, que foi... Ela é chamada Teatro Musical Brasileiro, Caminhos na Formação de um Saltimbanco Professor que eu falo justamente nesses três momentos da minha vida, é, estando participando de três montagens do Saltimbancos, que é uma obra brasileira super conhecida, né? ela tem uma, uma essência fora do Brasil, mas o Chico tornou-a brasileira. Né? Sim. <risos> Hoje todo mundo sabe cantar o, as músicas do Saltimbancos. Né? Sim. Ah, então, é, eu, tá, tá online, se você colocar lá... Juca de, Souza, não tá como Juca, de, é, Juca de Souza, Teatro Musical Brasileiro, vai dar no repositório da UEA, e você vai encontrar essa pesquisa em PDF. E ela, ela é grande, ela tem muito material. Também vai sair um capítulo é, pro, no Simpósio Internacional de Teatro Infanto e Juvenil Brasil-Angola, que eu tive a oportunidade também de, de apresentar. Então, ela é reduzida, mas enxuta no capítulo, mas também vai estar disponível, acho que é a partir do mês que vem, se eu não me engano. Também online mas é só colocar lá Teatro Musical Brasileiro, Saltimbanco, Juca de Souza, que vai aparecer no Google. Eu já, já testei. <risos> Ótimo. Aí, a minha eu falei, eu tenho uma, um doutorado aí, numa graduação, <risos> passei quase 10 anos na graduação, então, é, essa galera ali que sempre me apoiou, meus amigos, professores, sempre estiveram junto comigo. Alguma coisa, Camila? Eu estou falando aqui e... Meu Deus do céu! Pode seguir. Posso, posso seguir? Pode. Tá, é, vamos falar. A gente vai entrar no Dois Irmãos, mas antes disso, eu é, vou focar um pouquinho nesse processo criativo. E aí eu, eu, eu fiz todo esse recorte da minha trajetória até agora porque eu acho importante para se entender muito do que eu uso hoje. Para entender muito do, que, do meu modus operandi, sabe? De como eu penso, de como eu faço. É, o meu processo criativo, ele sempre começa, eu tenho, tenho uma sequência, claro, mas quando eu tenho texto e quando eu já conversei com o diretor, eu sempre faço um moodboard né? Que é um, uma 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 paleta ali de referências, né? E aí, essas referências, elas vão me guiando, né? E aí, o diretor, a pessoa que está comigo, vai aprovando, e aí eu vou enxugando isso, né? No, no saltibankos que eu mostrei lá, naquela, na, uma das primeiras fotos, essa aqui, esse aqui é o meu mood board. Alguns, né? Porque se perder, não faz muito tempo isso. Mas a gente vê uma maquete física ali do lado direito. Tem uma... uma um rec... Você vê, tem uma material, um material alternativo aqui que são cascas de cebola, né?
0: Uau! Aqui no... As cascas, esse do cascas meio?
1: De... É, o do meio. Porque eu achei que na, na, esses tons, né? Meio terroso, meio amarelo, meio ocre... Conversava muito com a paleta que eu estava desenvolvendo na época, né? Então, eu, coloquei a, eu resolvi apresentar para a equipe isso. Não que, que eu usaria isso, né? Mas para ser de inspiração mesmo, né? Sim. E aqui embaixo está a paleta já definida, né? Embaixo. Você vê que a paleta já definida, ela dialoga muito com o que foi feito ali. Essa aqui é, é, é a cenografia já no palco. Essa é a cenografia executada mesmo. Uau! é. É, Camila, se arrisca dizer qual é, de que, que é feita essa estrutura?
0: Hum, parece madeira essas, o, essa, o que está sustentando o que uh, mais? tecido
1: tecido
0: uh, e eu acho que é isso vou te mostrar o que, que é feito, olha
1: cano, cano de esgoto de PVC Toda. Tucano e cano, é cano e tecido só.
0: Então? É cano, então?
1: Cano. Que é um material barato, leve, não vai, não vai pesar
0: no avião. Desmontável.
1: Desmontável, reutilizável, você consegue fazer uh -huh. um monte de coisa. Então, eu tenho lá na faculdade a galera me zoava que eu era o, o, o cara dos canos, né? Porque... Tudo que eu, que eu conseguia colocar, eu colocava, porque não tinha grana na época, e a praticidade, e dificuldade de achar um serralheiro, de pagar um serralheiro na época, né? Sim. Então, essa cenografia. Inclusive, a gente viajou com essa peça. A gente conseguiu ir para festival, ganhar prêmio, essas coisas tudo.
0: Que ótimo, gente. É, Volta só no mood para eu ver um, rapidinho. Opa! Olha. E aí é isso que né aqui na parte direita em cima é uma maquetezinha que você já fez
1: isso é, é ela tem uma parte central que é tipo como se fosse um prédio né
0: uhum. que ela é
1: mais elevada aqui aqui a gente não levou por causa do da, da, da altura do pé Sim. mesmo do, do, do teatro da, da vara porque é um teatro pequeno no teatro Amazon a gente conseguia elevar mais mas aqui a gente não não, não dá porque o teatro daqui é um teatro que tem uma altura reduzida, mas ela seria originalmente ali, do jeito que está no direito, né? mais elevada. E, e também o cano foi uma ideia que eu achei que dialogava também, porque o Saltimbancos é o grupo de bichos que saem da cidade, que sai do campo para a cidade, né? então uhum. tem todo um diálogo com isso. Né? A gente pintou isso de cobre e, e achei que a dialogou legal com, com a proposta.
0: Sim, ficou ótimo. Pronto. Um outro,
1: um outro, uma outra coisa que eu gosto muito de fazer assim, é reutilização de material. Sempre que eu posso, eu reutilizo. Não só por uma questão ambiental, que já é muito importante, mas também por uma questão de reduzir custos que você consegue, e acessibilidade também dependendo do material. você Aqui em Manaus é mais complicado. É... Tem materiais em que você consegue se você viajar para trazer, ou frete sai muito caro. Então, às vezes, reutilizar um material daqui é bem mais interessante. Sim. Tem um exemplo aqui no próximo, que é o reutilização de carcaças de TV para uma cenografia, que foi aquela cenografia do Matilda que eu tinha que eu mostrei um pouquinho antes.
0: Sim. Olha que legal. E
1: aí foi uma força tarefa, né? Meus amigos tudo catando TV de tubo. Na rua é. por aí, para a gente montar essa. Era a sala da diretora, né? A, diretora, a sala de monitoração da diretora. E tinha que ser coisa mais retrô, né? Mas isso, a gente, a gente olha assim, não dá nada. Quando a gente vê em cena, muito interessante, né?
0: Olha! Iluminou ah, por o... trás, né?
1: Aham, sim, por Uau. trás. E aí esse diálogo com a professora ali, a opressão é opressor e oprimido, né? Sim. Muito interessante. Sim. Aí você vê carcaça de TV, velha, com telinha na frente, pintado com um pincel atômico.
0: Que ótimo! Mas que já dá um
1: efeito muito legal. E, e nada de caro, sabe? Nada de caro. Uhum. E uma, das, uma das, das cenas é porque a foto não tá O azul aqui da direita não está mostrando muito, mas tinha esse diálogo desse dessa dessas duas cores, sabe, uma mais mais azulada desse lado, outra mais quente aqui no meio. E uma das cenas mais que eu mais recebi elogio foi essa, imagina, feita com carcaça de TV, já uhum. aí no jogada na rua, né? Mas isso é Sim. que eu digo, assim, ah, você não precisa, às vezes uma boa ideia, ela não precisa de um grande orçamento, sabe? Uhum. Se você Trabalhar essa criatividade, trabalhar essa reutilização, é, se alimentar de muita coisa também. O repertório vai crescendo e aí você vai achando possibilidades.
0: Sim. Sim.
1: Bora para Dois Irmãos?
0: Chegamos.
1: <risos> Bora. Ah, dois Irmãos foi um, uma, um projeto pensado há muito tempo. É, acho que é uns dois anos, um ou dois anos antes da estreia. Acho que dois é muito, mais um. Ah, onde eu dialoguei muito com meu amigo Cairo, que é o diretor da peça, da minha turma também de teatro. E aí a gente foi pensando e, e, e foi muita conversa, demorou muito, assim, é, no nosso diálogo, sabe? Porque, enfim, teve tempo, aí teve, teve cada um fazer uma coisa, depois voltava, enfim. Desculpa. Ah, mas... Hoje eu vejo o quanto foi importante essa nossa briga, sabe? Essa, essa, <risos> essa nossa briga, todo o carinho do mundo, assim, esse nosso diálogo. E o WhatsApp bombando, assim, de, de coisas que eu mandava, de coisas que ele aprovava ou rejeitava, ou que ele me, me mandava, o que ele me instigava, o que ele dava ideia, coisas que eu dava ideia, coisas que, sabe? E essa conversa durou muito tempo, assim, e ela foi super importante, sabe? Foi super importante para os Dois Irmãos chegar onde ele chegou. O mood board, eu volto para o mood board porque é muito importante. Claro que, gente, é, esse quadro de referências, para mim, ele é bem mais extenso, né? Assim, eu tenho uma, uhum. uma pasta no Pinterest, eu sempre abro com o meu com o diretor ou quem, quem for, assim. É onde eu coloco muita coisa lá, pasta em Drive também ajuda mas está só um pouquinho, né? Mas a gente já consegue ver uma questão de iluminação, assim, de, 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 de cor, de piso, de paleta de cor, de trabalho de macenaria, que isso vai ficar bem presente lá na frente. Mas até aí essa isso aí não tinha nada, era só o moodboard inicial mesmo.
0: Eu adoro fazer o exercício de voltar ao moodboard depois que tudo ah, é. depois que o espetáculo estreou. É ótimo, né? Porque... Cara, é ótimo. É muito muito engraçado porque como a maioria das coisas que estão ali de alguma forma estão no processo assim consegue Total. identificar e às né?
1: vezes e às vezes não é na forma né não, não é na cor não. Mas, mas são são mas tem uma tem, tem alguma coisa ali né tem alguma essência daquilo que foi que foi pensado que foi discutido
0: e o que eu gosto também é que muitas vezes nos processos que eu participo, ele é feito de forma compartilhada, né? Como você disse, a gente cria uma pasta no Pinterest e aí essa pasta é compartilhada e as pessoas vão acrescentando. E como outras pessoas que estão no processo colocam imagens lá que me alimentam e na hora que eu vejo, viram um, um, uma imagem de referência para a criação, assim. Muito legal.
1: Total, total. E às vezes a pessoa não é nem da tua área, não é nem teu é. assistente de cenografia, não é nem o diretor de arte, é um, sei lá, é alguém da preparação de elenco, Isso. sabe? E, e, e às vezes surge um... É, bem interessante. É. Uma das coisas que o diretor me, me, me sugeriu e que foi ótimo foi uma pesquisa de campo. Porque a gente está indo, o, o Dois Irmãos, você já leu o release aí, mas ele fala sobre uma família libanesa morando aqui em Manaus, né? E aí, como, como ingressar nessa família libanesa, sabe? Como ingressar nessa arquitetura? Como reviver esse cotidiano dessa família, né? E uma das coisas bem legais foi, eu peguei o meu chapéuzinho, meu celular e saí por Manaus. Nos, nos principais lugares que eu sabia que tinha tido alguma alguma família ou algum comércio é, de algum libanês ou de famílias libanês, libanesas que, que já moravam já tinham morado aqui e aí foi super interessante que o que eu achei de coisa legal sabe de arquitetura de, de, sabe? de detalhes de marcenaria de serralheria, que, como a gente falou, não necessariamente foi para o cenário é, executado na sua forma, mas, mas foi na sua essência, de, alguma for, de, de algum jeito, né? uhum. um detalhe, uma, um, sabe, um rodapé, um negócio, e foi muito interessante, me alimentou muito. Aí já foi comprando material mesmo, do que, a partir do que a gente já tinha definido, que era tecido, desenhos e, 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 enfim, coisas do universo ali daquela família libanesa. Claro que esse é só um recorte, é bem maior. Uhum. Outra coisa é o projeto. Né? Eu, eu, sempre, eu sempre faço rabiscos e, e, e vou mandando para o diretor aprovar. Né? Para você também não, de, não, 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 não ficar gastando tanto tempo, às vezes, numa coisa que nem vai ser aprovada. Então, geralmente, eu faço um rabisco, do meu jeito, me perdoem aí meus rabiscos, mas faço um rabisco ali, uh, envolvendo a ideia, né? perspectiva, forma, se aquilo vai agradando, né? a mim e a ele, né? juntos, ou a equipe que está envolvida. E aí, a partir, a partir disso, a gente, eu, eu vou avançando nesse projeto. Né? E aí, aqui está uma ideia, aqui está um modelo legal, eu coloquei acho que cinco fases desse projeto. O primeiro é o primeiro rabisco, quando a gente definiu a angulação, quando a gente viu, a, porque o teatro que a gente apresentou é o teatro lá do Buia, do Tércio, você lembra do, do Tércio, né? Sim. Aqui com sim. Vocês, ele já falou desse espaço, um, um querido. Sim. E lá é pequeno. E a plateia fica a menos de um metro do, do palco. Então, é, é super próximo, assim. Então, uma das ideias foi, junto com o diretor, foi pensar que essa plateia, esse espectador, estava dentro da sala da família. Uhum. E a gente resolveu aproveitar essa proximidade então é, você estava sentado na primeira fileira você estava praticamente com o um pé no, no, no piso do, 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 do cenário e aí a gente e aí quando a gente definiu essa angulação e, esse, e essa espacialidade aí a gente foi evoluindo as saídas de coxinha onde ia ter janela onde não ia ter uhum. até onde ia a profundidade desse cenário até onde a gente ia cobrir Aqui já tá um, com algumas medidas, uhum. já tem alguma coisinha de macenaria ali. A gente já viu uma profundidade nas colunas, as três janelas que já estão uhum. ali definidas. Mas até aí, rabisco, Sim. aí aqui eu já vou pro 3D, porque aí eu já, já fui tudo definido, eu já sei o que, que vai ter e já sei que o projeto não vai, não vai retroceder daqui então que eu posso só incrementar. Uhum.
0: Ah, e você usa o SketchUp.
1: O SketchUp, isso. O SketchUp eu uso, facilita muito, mas antigamente eu não usava, não sabia mexer. Até hoje eu estou aprendendo, mas eh, antigamente eu era só desenho mesmo, mas toma muito tempo. E Sim. às vezes, sei lá, se quiser mudar uma cor, você já muda automático, vai rapidinho, então facilita demais. Essas colunas, esse, esse quadro, esse, esse bloco, é o, porque o, o teatro lá, ele realmente tem essas colunas, então, uhum. quando eu fiz, eu já fiz pensando nessa, nessa visão, né, uhum. nesse, a partir da plateia que teria que ter essas colunas, não dava para tirar ela, né, uhum. porque também esse, esse espetáculo, ele, ele ficou uma temporada nesse teatro e depois ele foi para outro, e aí, bem talianão, assim, não ia ter coluna, não ia ter nada, então ele teria que, que migrar para o outro e teria que ficar, ficar ok nos dois espaços, né? Sim. Aqui, é com, aqui já é com V-Ray, né? Já deu uma renderizada e aí já uhum. colocando um pouco de luz, colocando uma cor, sombra. Que ótimo. E aqui é real. E aqui já é o cenário real, já.
0: Real, real? Isso é uma foto?
1: É uma foto. foto. Uau! É, aqui a gente... Você, vê, você percebe aqui no cantinho, e a galera que está vendo também, tem uma imagem de uma, de uma santa, né? Sim. No cantinho aqui, a gente utilizou, foi uma sacada muito boa, que a gente utilizou a coluna do teatro, que não dava para tirar, como a coluna da casa. Então a gente revestiu ela no mesmo papel de parede do restante, e aí a gente colocou como um altar. Uma das cenas mais fortes é uma, uma das cenas mais fortes é quando a mãe né, que é essa matriarca é essa mãe zona ela ela é muito devota então ela vem e ela faz oração a essa santa mas de uma forma muito intensa assim então acabou que a coluna que era um problema para gente foi uma solução ótima
0: que <risos> a gente ótimo. fez um
1: altar não tinha até colocar um altar que já estava cheio de coisa e tal
0: hoje eu queria assim como que é porque quando é, a gente Vou falar a partir de experiências minhas, obviamente, mas quando a gente ensaia dentro de um teatro ou dentro de um local onde vai ser a estreia do espetáculo, isso influencia muito, né? E como que você consegue pensar esse processo de criação dentro desse espaço, né? Nesse, nesse espetáculo Dois Irmãos, e essa saída? Como que é esse diálogo, entende? Porque acaba que o espaço onde a gente está ensaiando e, e vivendo esse processo de criação, ele interfere muito, né? Na, na criação como um uhum. todo. Porque se a gente ensaia num espaço de pé direito baixo, por exemplo, a gente nos ensaios, principalmente nos ensaios iniciais, que a improvisação corre solta, a gente não vai levar nada muito grande, né? E aí isso vai, acaba que vai moldando assim, esse o que vai sendo colocado, o que vai vai sendo criado e como que é para você esse processo de tá vamos estrear nesse espaço, vamos fazer como foi especificamente nos espetáculos dos irmãos, vamos estrear nesse espaço estamos fazendo para cá, mas como é a saída desse cenário para o outro lugar?
1: Então é isso pensado desde o início, desde o início é, é tanto quando eu fiz o, esse piso ele já foi limitado pelo pelo espaço do piso do outro do outro local. Uhum. Então assim a gente a, a única coisa que ficou que, que teve que manter foi esses espaços da, da coluna porque a gente não achou necessidade de recolocar também, mas é, isso tem que ser pensado muito bem pensado antes. Até porque são teatros e teatro, às vezes não é nem um teatro, às vezes é uma uma casa é um, de eventos, às vezes enfim um auditório, então, é, às vezes, eu digo que você tem que pensar desde o início, porque às vezes você vai ter que matar o seu cenário de alguma forma para poder caber, né, uhum. então isso é bem interessante que seja visto com, com muita antecedência, a, a questão do altar ali, a gente conseguiu manter, é, eu não fiz a remontagem, agora foi meu amigo que fez, o Miquel, técnico sempre trabalha comigo, mas ele manteve do mesmo jeito que está aí. Só, a gente só fez, um, ele fez uma estrutura para manter ela em pé, uhum. como se fosse uma coluna, mas manteve do mesmo jeito, do mesmo jeito que está aí. Respondeu ah, eu... a sua pergunta, querida?
0: Respondeu. <risos> mas interfere muito, né? Porque aqui em Uberlândia a gente tem o teatro municipal, que é o espaço teatral mais completo, assim, e é imenso. E se a gente vai para um, outros espaços, como, por exemplo, de grupos de teatro que a gente tem aqui, uhum. são espaços bem menores, né? E essas produções, uhum. quando elas saem desses espaços menores, que geralmente nós, artistas da cidade, temos mais acesso, e vai para o municipal, a sensação que eu tenho é que o palco engole, engole <risos> sempre, é, sabe? É. Então, uhum. é, 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 me instiga muito saber como... Tem algumas, que, né? uhum. hum.
1: Tem algumas coisas que você pode fazer para ajudar isso, né? Você pode fechar mais essa, essa caixa, né? Com pernas mesmo, porque às vezes o cara deixa do jeito que estava, sabe? Apresentou a orquestra, e do jeito que estava ali, aquele espaço enorme de 10, 11 metros, vai colocar o teu, teu cenário ali, ele realmente ele fica perdido, né? Joga uma luz ali, ele fica sozinho ali, né? Então, às vezes, fechar mais essa caixa, pode diminuir diminuindo esse espaço entre o início e o fim do cenário para as pernas, assim como em cima também, é uma forma. Uma outra coisa também é pensar talvez, em algum aéreo que também dialogue, né? por exemplo, alguma coisa em cima, um tecido, um voal, alguma coisa para permanecer na atmosfera do, do teu, que inclusive do pequeno pode ter alguma coisa disso, mas que bem reduzido, então, tu não vai fugir da tua ideia inicial, mas que tu consiga é, tu consiga preencher isso no palco maior. né? Uhum. É, eu cheguei a, a, a. Houve uma possibilidade, a gente conversou com o diretor, de talvez ir para o Teatro Amazonas, a gente conversou sobre isso. que eu estou te falando, a gente a gente conversou também sobre isso. Não foi preciso, foi para outro teatro foi para o teatro da instalação, né, que é menor. Mas com certeza, se a gente fosse para o Teatro Amazonas, ia ter que ver uma saída.
0: E me conta, Juca, porque lá no Projeto 3D você já trabalhou um pouco com luz, né? E agora eu estou vendo nessa foto que as luminárias que aparecem lá no 3D, elas ficaram. Essa proposição, ficaram. como foi o diálogo com o Márcio Braz, Que foi quem...
1: São diferentes, né? A gente reduziu, Sim. eram três, foi pra, foi, foram para duas. E o, o Márcio... Sabia que eu não, eu não tive muito presente com o Márcio. A gente ficou muito... Com, por, por, pelo, pelo telefone mesmo, né? pelo, pelo WhatsApp, é, dialogando. Mas uh, isso também foi discutido, essa, essa, essas, essas luminárias, essas arandelas né? que tava aí. E foi legal porque ele captou exatamente aquilo, sabe? O 3D já dá uma ideia, né? O 3D dele, é bom porque ele dá uma ideia do, de, de como você vê isso. Mas é, quando você tem um iluminador... Que, que capta isso de, de, na, na sua essência capta isso do bem próximo do que foi o teu projeto porque nem o 3D às vezes é o teu projeto, é do jeito que tu quer porque o, o, o 3D ele também tem suas limitações, né? Mas quando você pega o iluminador que, que entende isso e, e, e coloca isso é, em cena que foi o que ele fez, tem uma imagem que eu vou te mostrar daqui a pouco que, que exemplifica isso você fica muito feliz né fica muito feliz porque às vezes porque senão como eu já trabalhei tu vai ter dois trabalhos o de fazer o cenário e de ajudar na, na, na iluminação né porque você não quer que o, seu, que o seu cenário seja um problema claro mas também você faz de tudo para que o seu cenário possa comunicar né E às vezes se o iluminador não tá entrosado se não existe um diálogo direto né? O teu cenário não vai comunicar. Ele não vai dialogar com o figurino, ele não vai dialogar com o texto. E aí é por isso que as áreas precisam estar totalmente entrosadas para ver esse diálogo, né? para ver essa comunicação.
0: Sim. Sim.
1: Opa, opa. Aqui já é sem é mais iluminado, né? Uhum. Real também, tem uma rede lá atrás. Sim. <risos>
0: Aqui e é bem campo, realista, né? Essa proposição. É bem,
1: bem realista, bem realista. Aqui eu amo essa iluminação dele,
0: uhum.
1: sabe? Que evidencia a rede lá atrás. Essa rede é muito, é um signo muito forte e, e enfim, para peça. E aí, e aí tu vê, tu vê, essa atmosfera da mãe com os filhos e é, eu amo essa essa foto, É bem interessante. Sim. Essa aqui também é muito legal, porque você vê, é, nessa parede não tinha nada. E aí o Márcio ele consegue projetar a grade lá de fora nessa parede, que é justamente onde, onde o irmão tá lendo, tá escrevendo a carta e a irmã lendo na frente. né É uma cena linda de, de se ver essa cena. Sim. E aí ele, ele consegue fazer com que essa iluminação potencialize essa cena de uma forma, quando eu vi a primeira, eu falei assim, cara, que legal, cara, que, que bacana, sabe? Uhum. Que, eu não tinha nem pensado nisso, né, assim, mas é muy, muy, muito interessante, muito, muito... Você vê, é, aquilo que eu falei do diálogo, de potencializar, sabe? É, uhum. eu acho que isso exemplifica muito, sabe?
0: Sim. O que é legal da... Eu sempre acho muita responsabilidade trabalhar com iluminação, quando eu vou é, fazer alguma fala assim, em algum lugar, né, apresentando essa profissão da área de iluminação, eu falo, gente, é a primeira pessoa que chega, é a última pessoa que sai, e é responsável pelo trabalho de outras pessoas, porque tem uma interferência muito grande. né? Se a gente pega a foto anterior de uma iluminação difusa, que é uniforme em todo o espaço, uhum. acaba que é, a gente tem a percepção espacial de um jeito. Quando a gente modifica essa luz, essa percepção do cenário e do espaço ela também se modifica, né? Como agora, por uhum. exemplo, é um ambiente muito mais dramático. Se eu fosse se eu fosse descrever sentimentos somente vendo essa foto, eu diria que é, o conteúdo da carta não é um conteúdo muito feliz. E, e aí eu fico encantada com isso, como esse diálogo, né, do espaço com a luz, vai se modificando uhum. à medida em que ele é utilizado, à medida da es, que, que incide a luz, muito legal.
1: Uhum. E, e, e entender as possibilidades, né, uhum. de tudo, né, de brincar com essas possibilidades, né, de testar esses, esses espaços, esses, essas brechas, esse, essas angulações, sabe?
0: Sim. E também não é um teste que é para valorizar a, a iluminação e a cenografia, né? Não somente. Então, às vezes sim, às vezes a gente né dá uma <risos> mas porque tem que ter diálogo com a obra, porque é o público é muito interessante exato, porque é exato. perceptível quando é a beleza pela beleza exato. né, eu quero mostrar o, o espaço, quero mostrar uhum. a grade, não tem toda uma dramaturgia, um porquê, uma justificativa de se construir né essa essa imagem que a gente está vendo quando a gente, a gente
1: fala, fala é quando a gente fala que cenografia, a dramatização do espaço, é isso. É isso. Eu entendo como isso, sabe? É, é, é justamente isso. É o espaço estar tá falando. Ele está ele, ele, ele comunicando, né?
0: A rede, né? É um elemento que, como, então, tá. que você falou que é de extrema importância. E se a gente uhum. olha, é, um, é uma rede. Mas toda a narrativa que está sendo construída ali vai dizer que rede é essa.
1: Uhum. Exato, exatamente. Muito legal. Ah, eu coloquei aqui algumas dicas, porque é, como é, senti falta de algumas coisas no início da minha trajetória, e aí, hoje em dia, eu tento compartilhar muita coisa para a galera também que está começando, é, então, coloquei aqui uma sequenciazinha que pode ajudar, né? Eu sei que tem uma galera que... que, que que gosta de cenografia, que se aventura em cenografia, e, e acho super interessante. Aqui em Manaus a gente é carente muito de cenógrafo, a gente já tem uma galera que faz um trabalho muito legal, mas a gente não tem, por exemplo, pesquisa em cenografia, publicação em cenografia, e é super importante isso. Então a galera do Super Apoio, o pessoal da faculdade, o pessoal que me procura, sou super aberto, inclusive qualquer, qualquer pessoa que estiver nos vendo agora. Estou nas redes sociais sempre, estou na ato de cenografia, pode mandar mensagem, que a gente puder ajudar, a gente ajuda, tá? Tanto, é, sei lá, alguma dica, como compartilhamento de material, o que puder, tá tudo tranquilo. Legal. Eu coloquei aqui como um, um briefing completo, é essencial que você saiba que você está, onde você está embarcando, porque você, é um casamento, você vai estar você vai tá ali durante um período com aquele elenco, com aquele diretor, com aquela obra. Então, você precisa saber o máximo de coisas que você que puder para poder, poder fazer o teu moodboard, para poder fazer o teu, teu projeto, para poder dialogar, para poder comunicar. Então, o briefing completo é super importante. Briefing, eu digo assim, reuniões, é, 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 o, o acesso ao elenco, acesso aos técnicos, é, pegar o máximo de informações, anotar, criar um drive, enfim, cada um que procure né, o seu meio mais o dois é decupar o texto eu digo mesmo de pegar e rabiscar de, de separar coisa e ver tudo tudo que está relacionado à ambiência, tudo que está relacionado à, à, à materialidade porque tudo tem que ser é, tudo tem que ser listado para depois ser aprovado e, e uma possível proposta né então é super importante que o cenógrafo ele conheça o, o, To, to, todas as cenas tudo que vai requerer porque às vezes não precisa nem de cenografia às vezes a luz pode ocupar esse espaço às vezes não precisa nada às vezes o vazio pode pode ser cenografia enfim mas é importante que o que, que essa decupagem seja feita para você saber onde você está pisando e poder colaborar né com a equipe a pesquisa acho que até agora o que eu falei foi de pesquisa né foi de, de coisas é né, de, de, de busca de materiais de busca de inspirações comunicação sempre, mood board, eu apresentei uns dois ou três aqui, projeto também, é, tem um programa que é o Adobe Color, que é super legal, tá está online, você entra, você, é, você consegue fazer paleta de cores, é, primárias, secundárias, enfim, você consegue, você pegar uma foto que te inspira naquela cor que está naquela foto, ele já te dá uma paleta daquela foto, então é super interessante, para quem ainda não sabe direito que caminho seguir, às vezes está começando, é legal. SketchUp também é maravilhoso, mas não se prenda a isso. Se você não, não, não souber acessar isso, vai na mão. Eu tenho uma aquarela aqui, vira e mexe, eu estou usando, estou pintando. Então, o importante é você não se deixar é, parar não, não, por, por essas dificuldades. Usa a criatividade. Não deu de um jeito? Procura outro. Procura um amigo, entra no curso. Mas o importante é seguir. E registros, né? Eu estou mostrando esse monte de coisa para vocês porque eu já registrei, né? Porque eu tenho... Tem é meu drive lá que na pandemia eu organizei. É, hoje em dia, já estou na nuvem já, já estou na nuvem, então já tem um monte de coisa lá na nuvem, que eu sempre vou, sempre registro, é muito importante, como você falou, revisitar isso também é importante, revisitar os moodboards é, é muito importante para você ver. Até de avanço, eu, eu falando aqui para vocês, eu vendo essa sorte, meu Deus do céu, ah, melhorei, que bom que eu melhorei. <risos> <risos> é normal, normal. A gente, a gente é um eterno é um eterno aprendizado, né? Então a gente não, não, não pode também se culpar tanto, né? Ninguém nasceu sabendo. A gente vai construindo, construindo junto e a gente chega lá. Sim. Tem essa frase do Marcelo Deni que eu adoro, que ele fala assim: a melhor cenografia será sempre aquela que se realizará construída a muitas mãos, construída a partir das escolhas pessoais e coletivas técnicas e artísticas. É isso que eu busco, uhum. é isso que eu, que, que eu tento fazer no, nos processos que eu estou envolvido, e é isso que eu passo também para quem me procura, porque eu acredito muito nisso, nessa construção coletiva.
0: Uhul. É
1: isso, Camila.
0: Uau, Juca! Parabéns! Eu, olha, eu amo pessoas com esse nível de organização, assim e <risos> parabéns pelo trabalho também. É, uma pergunta que eu fiquei uhum. é, aqui com uma dúvida porque eu vi lá que existem móveis né, nessa cenografia que você construiu é sempre uma preocupação esse é, monta desmonta transporte dessa cenografia
1: então uh, essa cenografia ela precisava ter esses móveis e móveis é, robustos, porque tem algumas... Não vou dar spoiler, mas tem algumas, algumas brigas, algumas discussões, tem empurra-cadeira, tem quebra-espelho, então precisava ter uma resistência. né E aí eu optei por não utilizar ferro nessa cenografia, ela foi toda feita com madeira, ela foi toda feita a partir de madeira. E aí, aí nesses móveis, eu utilizava madeira mais rígida, mais dura, mais densa, é, mas, mas não tinha muito, o maior era o sofá, toda essa cenografia no caminhãozinho levava, sabe, não, não era nada muito, e eu fiz ela por blocos, né, então é, os blocos eles eram todos desmontados, então fazia um cubo, assim, é muito, muito fácil de, de, de se levar, né. Tirando todos os adereços, todos os, os objetos menores de dentro, a cenografia em si e os móveis, não era muita coisa. Quando você colocava mesmo pra, 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 no, no caminhão, você vê que não era muita coisa. Hum, legal.
0: Sim. Importante, né? Porque muito, a gente trabalha tanto tempo e aí a hora, hora mais gostosa que é a de compartilhar com o público. Aí muitas vezes, ai, essa cenografia é muito. É muito grande, para transportar é, não dá um caminhão precisa de ah, mais enfim e me ficou essa dúvida a Ou... peça mais
1: difícil que eu tive ela é enorme, mas a peça mais difícil que, eu, que, que foi fazer foi o espelho foi, foi a coisa mais difícil que, que a maior dificuldade nessa cenografia você acredita? Porque e ele tinha que quebrar? toda, cena, toda cena ele era jogado no com toda a força no chão, né? E fazia parte da cena e a cena era, era linda, né? Porque o espelho era muito significativo para a mãe. Então o filho quebrar o espelho da mãe era era muito forte cênicamente, né? E aí você imagina só que o espelho era todo trabalhado, né? Todo trabalhado com com, <risos> com pedras e não sei o quê. E aí é como manter essa essa originalidade do espelho que o diretor queria, que era importante para a cena sendo tacado no chão toda, toda a apresentação, né? E uhum. aí, foi eu, eu eu recuperava esse espelho, eu recuperei acho que umas três ou quatro vezes nas primeiras, né? E aí, eu fui me moldando também, o que a, que a minha peça cenográfica exigia. Eu fui aprendendo junto com ela. Aí, eu fui aprendendo que eu não podia colocar nas bordas, porque era o primeiro impacto. Aí, o final dela, onde eu não precisei mais fazer nada, foi eu substituir ela toda por, por um material que parece espuma. Mas todo pintado. Então você olha de longe, você parece que é ferro. Você vê, você você, você vê assim, pensa que é todo trabalhado em ferro, em, em madeira, mas é todo fofinho. Então pode jogar, não quebra mais. Mas também, na minha muitas muitas horas de teste, de experimentação para chegar junto nisso.
0: É bonito você falar isso, né? Fui aprendendo com ela. Porque é isso, você foi, você recebeu, olha, essa peça vai ser jogada, aí tem uma primeira proposição. Não, não deu, volta, faz novo, não, não deu até é, é, não é instantâneo, né? A descoberta desses materiais que, que precisa, que a cena está pedindo, não. muitas vezes. Não, real. Que bonito. Ô, Juca, tem um videozinho curto que eu queria tanto compartilhar, que é da bora, montagem bora. Desse, desse cenário, ah, não é? Sim. Uhum. Posso compartilhar ele? Pode, claro, claro então, pode. Vou colocar aqui na tela, minha gente. Deixa eu só preparar. Aí. Que arraso! Quanto tempo de montagem?
1: Montagem: duas horas e meia, desmontagem: uma.
0: Muito bom! Juca, parabéns! Parabéns por ser, Obrigado, por querido. estar cenógrafo. É... Acho que uma coisa que foi muito gostosa na nossa conversa de hoje foi você mostrar esse caminho do processo de formação mesmo, né? E que você traz esse, esse verbo do estar, né? Que não sou, não é definitivo. É um, é um processo que é uma caminhada e é, e é constante. E o aprendizado, ele nunca, nunca para, nunca cessa, né? E acho que a sua fala de hoje... É... Eu sempre gosto de pensar qual é a impressão que eu saio de cada conversa que a gente tem aqui no canal da Ideia Luz e a e para mim essa sensação muito forte de que o ser artista é, ele vai se formando ao longo de várias experiências que o Juca que está aqui hoje ele veio desde que ele né, desde criança para poder é, fazer esse cenário que você mostrou aqui para gente esse processo de criação ele tem data de iniciar o projeto, porque as pessoas, né, Juca, vamos montar o espetáculo tal. Então, tem a data de criação do projeto, mas não tem a data da criatividade artística, porque ela vem com você a partir da sua história, né. E ficou Total. muito, muito evidente isso tudo na sua fala. Então, quero agradecer e te parabenizar por essa trajetória belíssima, é, esse mergulho dentro de si e reconhecer esse artista, acho que o da ideia à luz, pelo menos a primeira vez que eu fui convidada para participar do canal, eu ainda não fazia parte dele desse outro lado da coordenação, eu, fui, eu era só né, espectadora e fui convidada a participar, e eu fui juntar material. Não tinha um HD como você, com essa organização, então eu fui assim, meio... E, e foi a primeira vez que eu fiz um exercício de olhar para mim, olhar para a Camila, criadora, né, e tentar entender como foi aquele processo de criação. E acho que isso foi na existência do canal, lá no início. E acho que quando você narra né, essa, esse mergulho em você, o mergulho no seu HD, é justamente isso. E reconhecer, como você disse, tão bonito também, que eu achei que é entender o que é importante, sim, né, dar valor ao que é importante na sua trajetória, muitas vezes a gente vai, vai vivendo e vai deixando de olhar, então parabéns por isso tudo que você é e está.
1: Ah, eu que agradeço, Camila, foi um prazer estar aqui, uma honra, eu, eu, sou, eu sou inscrito no canal, eu acompanho tudo tô, todo o conteúdo, sigo nas redes sociais também. Então, quando o Marcelo entrou em contato com o caramba, que legal, sabe? Que bom poder compartilhar. Uma honra, de verdade, uma honra. E eu, eu, uma coisa... É, eu sempre é, adorei o carinho que vocês têm aqui com, com, com a arte do, da região norte, sabe? É, tirando tudo, né, a gente sabe que... que é, às, às vezes... É difícil, o Marcelo sempre fala, né, esse, esse contexto amazônico, né, essa, essa, essa vivência amazônica não é, não é fácil, né? Não é fácil, às vezes, para sair daqui, não é fácil, às vezes, para chegar aqui. Então, esse olhar, de mostrar, de colocar... É, a cara desse, desses artistas amazonenses, essa galera que produz, meus amigos que já tiveram aqui, Tabata, Técio, Márcio Braz, a galera que está tá na atividade, que está fazendo, que está colaborando com a, com a cena e às vezes não desce, às vezes não, não, não é visto lá embaixo, então o canal é, é, é maravilhoso por ser essa janela para todos nós. Obrigado.
0: Ah, imagina, fico feliz. Acho que um dos objetivos nossos é justamente isso, assim, de descentralizar, né? A gente fica muito... Ah, onde é que existe arte aqui nesse país? São Paulo e Rio. Não, minha gente. Vem, <risos> vamos conhecer, né? E, e Brasil, isso. são muitos Brasis aqui, são realidades hum. múltiplas, né? Então, acho que... Que bom, fico feliz em te ouvir. Yes, estamos aqui. E, ó, gente, vou deixar aqui. Já compartilhei, olha o tanto que eu sou eficiente, Juca. Eu estou sozinha, mas eu consegui achar é, o PDF do seu TCC, então está compartilhado aqui. Olha na... que
1: maravilha!
0: Porque, realmente, como você disse, a busca é facílima é só colocar Juca de Souza PDF e apareceu.
1: Tem pouco Juca, tem pouco Juca no Brasil.
0: Então, ó, gente, está compartilhado aqui o link da, do PDF dos TCC do Juca. Vou, mais uma vez, colocar o arroba para vocês seguirem o Juca no arroba pessoal. E nesse belíssimo projeto Atos Cenografia, também deixei... É, é só você digitar no YouTube também, Atos com H, né? que vocês vão achar com facilidade e aí vou fazer esse merchan que o Juca já falou que é inscrito no canal e vocês aí já estão inscritos aqui no nosso canal por favor gente se inscreva deixa o joinha compartilhe o vídeo para as pessoas que vocês acharem que vão gostar do conteúdo é aciona o Sininho porque aí vocês vão receber todos os conteúdos que entram aqui no canal vocês vão ser notificados a gente está nas redes sociais, Instagram é, e Facebook. Estamos também nas plataformas de podcast. Esse canal é independente. Se você quiser ajudar, tem formas. Tem o Superchat, tem o Seja Membro, tem o Valeu para quem assistir no Gravado. Temos o nosso Pix, que é da ideialuz.gmail.com. Quero agradecer mais uma vez todo mundo que contribui, contribuiu. Muitíssimo obrigada. E. Juca, a gente sempre termina o programa com uma frase. São pessoas que passam aqui e deixam frases maravilhosas, como você deixou muitas aqui hoje para nós. E é, a frase de hoje é a seguinte, gente. A parte artística... Não, antes disso, eu quero agradecer. Hoje eu já estou atropelando tudo, né? Minha gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigadíssima. Eu vou ver aqui, ó... Um... Alexandro, Oliveira Neto, o Ivo, Denis Carvalho, Georgina, um, aí repete, Marlene Souza, muitíssimo obrigado. Oh, tem um recadinho para você aqui, ou melhor, ah. a galera falando que você é extremamente talentoso. Olha ah lá, fantástico e talentoso, ah. é muito talentoso, de fato, viu, muito talentoso mesmo. Então, gente, obrigada pela participação de vocês, obrigada pela presença. Vocês que estão assistindo depois, obrigada também. Deixe nos comentários, se vocês tiverem perguntas para o Juca, deixe nos comentários do vídeo, que a gente sempre está de olho para fazer essa ponte é, e pedir para ele responder para vocês. Dito isso, vamos à frase da, de hoje, que é a seguinte. A parte artística você não tem como ensinar, a técnica sim. Quem disse isso ah. foi o queridíssimo Luiz Paulo Neném. Acho que tem muito a ver Não, com o que a gente legal, conversou nossa. hoje aqui.
1: Maravilhoso. Totalmente dentro, né? <risos> Diálogo legal.
0: Você nos mostrou uma trajetória percorrida, né? Então, é... é isso. Juca, mais uma vez, obrigada, viu? Que delícia estar aqui com você hoje, conversar com você. Muitíssimo obrigada.
1: Obrigado, Camila, obrigado. Todo mundo que participou, a galera aí, ó. muito obrigado.
0: Gente, esse foi mais um da Ideia Luz Criação. Semana que vem temos conteúdo aqui no canal e temos o A Luz em Cena acontecendo. Então tem muita coisa, fiquem ligados, a gente se vê. Um beijo, boa noite, se cuidem. Tchau, 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 tchau. <música>